0: ouvindo Jay J-Wave e o tema de hoje é Eu... cinema, quadrinhos.
1: Aqui é o Dash
2: e irmãos russos
1: acertaram mais uma vez.
2: Aqui é o Irlapso e o Capitão América, ao contrário dos quadrinhos, consegue ser o melhor herói da Marvel no cinema.
3: Aqui é o Sérgio Sampa e Fuscazul. <risos>
2: Ai, boa
0: <risos> Aqui é o Juba E eu fui time Capitão América Com muito orgulho E estamos começando De um wave especial De Capitão América Guerra Civil E tipo Voltando direto Da trincheira né Eu acho que nunca vi Tanto herói em cena né, Como foi nesse filme né
1: Não Sem e... dúvida O Assim Apesar do que o pessoal Reclamou que, que Ah não vai ser igual no quadrinho, Que não vai ter aquela legião De heróis e tal Mas ainda assim O filme é bem cheio de, de herói e tal Assim não, não tem muito Do que reclamar É Pra cinema é um
3: bom número né
0: Então eu queria que o primeiro o pivoto falasse aonde que a gente encontra ele. <risos>
2: Vocês me encontram aqui na Avenida Nossa Senhora de Copa... Não, me encontram <risos> semanalmente no soco.com semanalmente no e a gente gosta de jogos.
0: E logicamente o, o, o Sérgio a gente já conhece de longa data, mas também, na onde uh, pode encontrar você, Sérgio? É,
3: vocês podem me encontrar lá no 88 Milhas, né? É 88milhas, né? 88milhas.com.br e também tem o Facebook, tem o Twitter, YouTube, etc.
0: E com as apresentações feitas, vamos direto para Capitão América guerra civil
4: Ah, aqui é o Cal e eu não estou nesse podcast de novo, olha só, até
0: inventei uma abertura minha aqui do nada. Aqui é o Cal e você é time o quê? Eu sou... Ah, cês... Caraca, vocês estão desse jeito ainda? Não, mas falando sério, J-Wave 300, cara, tipo, você já imaginou que o J-Wave chegaria no 300?
4: Vamos vamo, vamo lá, vamos vamos, vamos dar nome aos bois, Luizinho, Zezinho, Vinho, não, é, porque seriam patos na verdade o que aconteceu é, nós tínhamos planejado um podcast, nós planejado um podcast várias pessoas que estariam nessa gravação desaparecendo do universo, inclusive eu, eu aliás, se você não sabe, eu estou de mudança nesse momento eu estou sem casa, estou sem internet estou sem lar, tá no 4G tá foda, seria é o J-Wave mais caro talvez o segundo mais caro, depois de Vingadores mas... eu acho que é o
0: segundo, na nada supera Vingadores,
4: não, não, foi foda, cara foi bem foda, mas de qualquer maneira galera, 300 J-Waves eu tô a 100 J-Waves mais ou menos morto não sei, mas eu não morri, galera, acredito Tenham fé, rezem por mim. Sei lá.
0: Você prometeu que esse ano você volta de vez pro d Não, aí. na verdade
4: eu prometi assim. Eu já, já, a gente já tem até data. Mas, galera, eu tô terminando de fazer a minha mudança. Eu mudei de emprego esse ano. Esse ano foi um ano nojentamente conturbado.
0: É, cara, pelo menos você tá empregado, né? Pelo menos. É, é, muitas coisas mudaram. <risos> é, sim, sim. Morto. Vamos manter o sigilo. <risos> mas a, a gente tá lutando aí, né? Todos os dias aí. E o d tipo, ele não morreu, né? Ele, ele poderia ia ter morrido várias vezes. Aliás, ele morreu várias vezes
4: não. na história <risos> aí. O morreu várias vezes, mas eu vou falar que você tem uma pessoa aqui que permite que esse Jove continue saindo, é o Juba. Porque se dependesse de mim, o Wave já tinha morrido porque eu sou um irresponsável do caralho, mas o Juba não desiste. Então, galera, eu acho assim, eu, Cal, tô falando aqui de Wave 300, pra mim isso daí é um mérito muito grande é, da equipe do Jove, é um mérito grande dos fãs que continuam, mas eu se eu tivesse dedicar alguém, eu dedicaria essa voz ao Juba realmente, que ele é a pessoa que fez esse podcast continuar vivo. E mais uma vez, porque eu já recebi essa bosta no Twitter, eu já recebi DM lá, não, a gente não brigou.
0: Cara, eu não sei de onde esse pessoal inventa que a gente brigou, é que a gente não conseguia gravar. Isso. <risos> <risos>
4: É, é. Os horários não estavam batendo Eu tava chegando aqui, eu tava tendo que acordar Muito cedo e, e tava indo dormir muito cedo Também por causa disso É Muito trabalho, a gente tava. tá ainda Com bastante dificuldade, mas agora essa porcaria Já estabilizou, na verdade faz um mês Que estabilizou, só que por causa da minha mudança Eu pedi mais um mês aí pro, pro
0: jogo É, e aí a gente tá negociando De voltar a gravar eu, eu, Lógico que eu também Tenho alguns problemas pessoais aí Que também tô correndo atrás, então é, Mas o J-Wave ele tá voltando né, a ser como, como era né? Que o pessoal adora falar Nossa, na época que o Carl participava era o melhor Puxa. Galera, vocês vão tudo a
4: puta que pariu <risos> Ó, Do coração, vocês vão tudo a merda <risos> tá, Porque O é, um, um, que eu nunca saí Tipo é, várias vezes eu tô aí Tentando resolver problema no fundo do Joeve wave que teve que acontecer é que realmente Não deu tempo, galera, a gente não consegue A gente tem outras coisas pra tratar E eu acabei tendo que jogar com outras coisas
0: É, uma coisa que eu também queria falar dos 300 É que tipo assim, meu foi uh, eu não sei quantos o Cal participou mas eu diria que pelo menos eu acho que mais da metade aí né? então eu os diria -waves que, é... todos?
4: Ah, é... bem mais cara uns duzentos <risos> é... alguma coisa
0: então uns 200 você participou e muito das coisas assim não teria saído e muita coisa a gente não melhorou, tipo assim, é, em termos de edição, a gente só melhorou a olhos vistos porque você ficou martelando pra gente melhorar muito a edição do G-Wave. Então, muitas das coisas, aulas né, que você me deu pra edição, isso influenciaram no g -Wave hoje, né? Tipo, o G-Wave, ele, ele foi evoluindo a cada lição que o que Que o carro ele tem um ouvido muito mais chato pra edição do que o meu.
4: Não. Presente de wave significa que nós estamos há seis anos praticamente fazendo isso. Sim. Tivemos algumas pausas, então na verdade são 7 alguma coisa.
0: É, estamos chegando no sétimo ano, em, lá em novembro, mas é isso, né? Sete anos de D-Wave. E eu acho que eu não pensava que ia tão longe. Eu vou te. É,
4: e nós estamos sim, é, tentando melhorar, tentando. É, abrir novos horizontes e, e também agradar os ouvidos antigos, então esse ano finalmente as coisas vão dar certo, a gente já tem mais ou menos estabelecido tudo, então vamos lá, vamos fazer esse ano seja mais um ano foda e quem sabe no d 350 a gente possa dar uma comemoração de volta, mas 300 é só um número né cara, a gente teve tantas ideias legais pra fazer com o d de número e perdemos.
0: Ah, cara, mas a gente usou em algumas né, o 69 tá aí né, no d -Weave. Ai, ai, por que, que, que... <risos> mas o a gente tá sete anos aí, eu acho que é um prazer é... o de Wave ter durado tanto tempo. Aliás, às vezes não, né? Eu vou te falar que muitas vezes na edição solitária eu penso duas vezes. Mas na hora que você lança o, o podcast, você vê o, o carinho que os ouvintes têm contigo, ou em eventos e tudo mais, eu acho que é gratificante essa, essa conquista que a gente tem aqui, então eu só quero agradecer ao público, porque se o público não, não se manifestasse até agora, eu acho que o J-Wave teria acabado, porque sem feedback, sem, é, sem carinho do público, não, a, gente, a gente não estaria mais aqui.
4: Galera, eu acho que eu vou falar real pra vocês, não tem nada mais legal de que você tá numa, numa sei lá, qualquer mídia social e a pessoa vai lá e te menciona ou fala, olha aqui, tá esse link aqui, o que você acha? Isso é muito pra gente que faz isso daí, tipo, a gente olha, ah, o cara lembrou de mim, é um cara que tipo, Tipo, sei lá, às vezes eu nem conheço essa pessoa, mas ela me ouve. Então, pra ela, pra ela eu sou quase, tipo, um amigo, né?
0: É, E ou... eu acho isso
4: muito legal, esse tipo de, de dinâmica.
0: Ou você tá em algum evento e você abre a, vo a, a boca, né? Fala alguma coisa e, de repente, a pessoa... Desculpa, eu não reparei que você é o Juba do g wave Isso já aconteceu <risos> umas cinco sei lá, aconteceu muitas vezes assim que você tá em algum evento e a pessoa olha para trás por causa da sua voz porque ela não, ela não linka com você fisicamente, né, então ela não sabe é,
4: você, você dá mais sorte porque a sua voz de falar é exatamente a voz do podcast, a minha não <risos> fato <risos>
0: mas eu acho que é isso, né, a gente quer comemorar esses 300 podcasts, a gente fez esse podcast especial aí de Capitão América Guerra Civil e a gente divide isso com vocês agora, né, ouve esse podcast especial e é um prazer, é uma honra aqui no J-Wave continuar é, produzindo podcasts e cada vez mais, né a gente produziu vídeos recentemente então a gente tá tentando é, produzir mais e mais conteúdo pra vocês aqui no J-Wave. E agora, fica com o podcast de Capitão América guerra Civil
4: e antes de falarmos de Capitão américa guerra
0: Civil, que é mais um filme que eu não assisti por culpa do Juba Por culpa da sua região Não tem nada a ver com isso não Na época do Vingadores 1 você veio até São Paulo
4: Ai ai cara Como saiu o cara aquele filme
0: Mas é, na verdade eu tô putaço Porque aqui
4: só tem 3D e Opa, Porque aqui o legendado só tem 3D Então tá terrível pra mim fazer essa escolha Mas nós decidimos falar então Um pouco sobre Capitão América Mas a gente chegou em passe porque Nós já falamos da história e da origem do Capitão América No The wave 50 que foi o primeiro filme do Capitão América E nós já falamos de algumas das histórias Deles mais marcantes, como A Soldada Invernal E, e outras que foram juntadas Pro Capitão América 2 O Soldado Invernal, no Dia wave 170 E mesmo a história na qual esse filme É mais baseada, que é o Guerra Civil Nós já falamos e, e dissecamos A história em quadrinho no d 192 De Guerra Civil, então basicamente A gente resolveu jogar truco aqui, não?
0: É, acabou, então vamos falar direto do filme, não?
4: <risos> é, nós resolvemos... A gente... Indicar pra vocês algumas boas histórias do Capitão América, alguns de bi só que aí a gente chega no outro impasse.
0: É, cara, o problema do Capitão América é que o pessoal não sabe classificar as melhores histórias do Capitão América. Porque eu acho que, se você, numa discussão de bar sobre Capitão América, sempre vão remeter a Supremo, a Vingadores, a histórias dentro do Vingadores. E eu discordo, tipo, a gente tá falando de Capitão América, a gente não tá falando dele inserido dentro de um grupo, por mais que... Nos cinemas tá virando isso também, né? Mas não é classificar as melhores histórias do Capitão América A gente tá falando o Capitão América Não Vingadores ou Supremos Ou qualquer outra, outro momento que o Capitão América está em equipe, né?
4: É, até porque eu acho que as melhores histórias do Capitão América De fato, ele acaba estando em alguma equipe Ou acaba sendo uma história disfarçada dos Vingadores E pouquíssimas dessas histórias acabaram marcando, né? Ele é um personagem mais... Ele é muito melhor no seu gibi mensal do que em grandes histórias Ou graphic novels, coisas do tipo E, sim quem escreveu muito Capitão América A gente sabe que foi o Mark Waite que, que escreveu, sei lá, uns três retornos Do Capitão América, pelo menos
0: É, o mais importante foi nos anos 90 E a gente não tá, não tá falando de heróis renascem, né?
4: Não, nunca O Mark Waite, ele fez, eu, se eu não me engano Foi, aqui no Brasil, ela deve ter saído Acho que como Capitão América 200 ou algo assim Aquela historieta lá Do Capitão América Operação Renascimento, Operação todo, não sei como ficou no Brasil, que foi basicamente pra comemorar que o Capitão América tava lá, fazia todos os anos do mundo, né? E é uma história que basicamente ele tá, depois de um tempo que o Capitão América ficou é, desligado, aliás, quantas vezes o Capitão América foi desligado, desativado, isso é inclusive uma outra história boa do Capitão América, né, Juba?
0: Sim, ali é, aliás, é o retcons, né, sobre ligar o... o o Capitão América pós ele ser congelado na Segunda Guerra, né? O grande, o grande negócio é que o Mark Wade
4: ele basicamente criou uma, uma... ele recriou a origem do Capitão América pros anos 90. Ele deu uma atualizada nela e é o que tem sido usado desde então. Né, uma versão um pouco mais matura do que aconteceu. Só que pra mim essa história do Mark e do Capitão América dos anos 90 aquele certo programa de domingo numa emissora grande que a gente não vai falar o nome que de repente os caras pegam um cara que não é mais famoso e lembram da, da infância dele acham professor Pra conversar e coisa do tipo.
0: então, eu, eu sei o que você tá <risos> é falando, mas continua. <risos> é
4: desse jeito a história. Mas são histórias boas, o Marco ele fez um, um, um grande. sei lá, ele fez um grande serviço, só que o Capitão América vai e volta demais nos anos 90, cara. É muito, muito estranho.
0: É, o, o, uma coisa que o pessoal, pelo menos eu vejo falar muito assim, do Capitão América, eu acho que assim, uma das sagas mais importantes é quando a, a saga Capitão América nunca mais. Que é de 87 89. Que é uma saga importante. Porque é tipo. É quando o capitão vai contra o governo americano. Né? E aí eu acho que a gente tem uma. Uma grande ironia do destino. Né? Porque o capitão ele abre mão do seu traje. Ele, ele começa a usar um traje preto. Com as, com as cores branco e vermelho. E o, e o governo americano recruta o. O patriota pra ser o capitão América. Então tipo. A gente tem um capitão América assassino. Violento. Uma coisa que, tipo assim, a gente já tinha visto o um Batman violento no, nos anos 90, né, alguns anos depois. E eu acho que aquele Batman, que foi o, o Azrael, que assumiu a identidade, a inspiração do Batman veio daqui. Porque a gente tem um Capitão América que ele vai ter que, é, é, lutar pelo nome dele depois, né. Porque é uma saga de 18 edições e vai chegar um momento que o, Cap o, o Capitão vai ter que lutar contra o Capitão América, né. Que é, é o Capitão América é o Capitão e o, e o Patriota é o Capitão América, né. Então vai chegar um momento que os dois têm que lutar entre si... E tipo... O Capitão com seus valores... Mostrar para o governo americano... Que eles estão errados em... Utilizar a identidade dele aí... Como um assassino...
4: É... Aliás... Interessante você... É, mencionar isso daí... Porque várias pessoas já também usaram esse manto do Capitão América... né? Como o Batman... E, e... Mas... Assim das histórias clássicas do Capitão América da era do, do Jack Kirby, né, que foi um dos grandes pais desse personagem é, eu falo pra vocês ignorarem todas porque todas elas foram reticonadas elas todas têm versões mais aceitáveis pra um público moderno, principalmente pelo John Barney, né também no final dos anos 80, começo dos anos 90, que simplesmente deu um reticon em todas aquelas malditas histórias do Capitão América. Aliás, que, que, que é uma constante, né, é, todo escritor novo, ele vai contar de novo tudo que que a gente viu do Capitão América. Parece a origem do Batman no começo de todo o filme que tem ele.
0: É, né? Mostrar a morte dos pais, né? Sempre, sempre, né? Aqui é saindo do gelo, né? O, o capitão.
4: Aliás, tem uma história boa também com o GM mate né? Que era o, aquele escritor que fez a Liga da Justiça Zoada, que ele mata. Finalmente o Caveira Vermelha. Isso também lá no, no, nos anos 80, no finalzinho dos anos 80. E, e o Caveira Vermelha ficou um bom tempo morto, né? Dentro de um cubo cósmico.
0: Coisa que tá no cinema, né? Da Isso significa, né?
4: Não sei se não significa nada Fica quieto <risos> É onde pra mim permanecer permanece morto Mas Capitão América também Ele, ele deu uma de Lex E concorreu ao presidente Mas isso não foi de verdade, né? Ainda Aliás, bem. ele foi presidente Você lembra da Marvel 2099, Júlio?
0: Lembro, cara Aliás, eu não lembrava Até você falar agora
4: Mas acho que as melhores coisas Que saíram pro, pro Capitão América Realmente nos últimos anos Que vocês vão encontrar Tudo que a gente falou agora Vocês não vão encontrar Tirando se vocês pegarem Aquelas versões compiladas Vocês vão encontrar agora Nas bancas o principalmente são o Capitão América do Ed Blue que o Brubaker ele é bom, cara. Ele fez o, o Soldado Invernal. Tem também as histórias do Mark Wade, que é o homem para o seu tempo e tal, que é mais a porra de um retcon do, do Capitão América. Que eu acho que seriam os dois escritores que a pessoa, hoje que é conhecida, esse personagem iria atrás, né? Isso daí talvez um pouco de Mark Miller, né? Para ir atrás de, um, de um, uma versão mais ultimate né?
0: É, o, o Ed Brubaker ele, ele foi importante porque ele escreveu Capitão América nos últimos oito anos anos aí na época do Soldado Infernal, então é muito disso a, a Marvel acabou trazendo para o cinema, né? E a outra parte da inspiração no cinema foi o, foi os Supremos, né? Então tem muito da, das coisas que o Mark Miller escreveu lá no Supremos Volume 1 e Volume 2 que serviu de base para o Capitão América. Então é das da encarnações dos quadrinhos mais recentes é isso, mas o relacionamento do Capitão América com com o Falcão nossa, tipo, é lá de 75, 76, com Mad Bomb, né? A é, gente e vê... o fogão foi
4: criado pra isso, né?
0: Sim, é, e aliás, é tipo assim, uma coisa que o Capitão América sempre fez foi questionar é, política, né? Tensão social, é, cê, o pessoal pensa muito na questão de super-herói, mas tipo assim, o, o... não é uma coisa recente a questão política da... Política da coisa. Os quadrinhos do Capitão América sempre abortaram isso, né? Nos últimos 30, 40 anos. Né?
4: Ah, aliás, já que a gente tá falando disso aqui, vou deixar uma curiosidade rápida antes a gente matar essa sessão aqui. Você sabia que o personagem Pantera Negra ele precede a criação do grupo dos Panteras Negras?
0: Eu não sabia. Então, bom depois de tanta saga do, do, do Capitão América nos quadrinhos que são relevantes sim em diferentes momentos da história dele muitas estão sendo relançadas em cadernados recentes aqui no Brasil então talvez você encontre em alguma coleção mas vamos falar de curiosidades do filme né do Capitão América Guerra Civil e eu acho que o mais legal do Capitão América Guerra Civil é que a gente percebeu que tipo assim o roteiro não tinha como ser ser escrito por tudo que estava acontecendo em volta então tipo assim a primeira coisa que que a gente soube. Que o Guerra Civil. Teria uma participação. Do Homem de Ferro. Só que tipo assim. É, seria uma participação. Ele não seria o. O antagonista ali do, do filme Só que tipo, a gente sabe como que o ator Manja dos Paranauê, né? E o Robert Downey Jr. ele conversando Ele falou assim, olha Eu proponho isso, eu proponho aquilo Proponho mais não sei o que E ele propôs lá o cachê dele A Marvel bancou, a Disney, a Disney lá bancou Então tipo, o roteiro foi reescrito Pro Howard Downey Jr. ser o vilão, né Ser o, o rival ali do Capitão América no filme
4: E isso basicamente dobrou o custo do filme,
0: né Sim, 40 milhões ele cobrou foi um preço de pinga né ah. e aí o que aconteceu o Anthony e o joey russo né que são os diretores desse filme que fizeram lá o soldado infernal eles tiveram que reescrever o filme de novo só que o que aconteceu a disney começou a negociar com a sony o homem aranha tanto que quando teve aquele vazamento dos arquivos da sony que todo mundo lembra, o, saiu os e-mails, né, sobre isso, né, que a Disney queria um recomeço, a Sony falava assim, tava relutando, mas tudo bem, e aconteceu que eles fecharam o acordo, então, tipo, tacaram o Homem-Aranha pro reboot de novo. Foi quando anunciaram o terceiro reboot do, do Homem-Aranha. E o, os problemas não acabaram por aí, porque, tipo, assim, a Sony e a Disney, ok, o Homem-Aranha tá liberado. E aí eles começaram a escrever um roteiro e falaram assim, ponha ou não põe o Homem-Aranha? Porque a Sony pode encrencar. E aí, a primeira versão do roteiro era o Pantera Negra, o personagem novo da Marvel, e ponto final. Tipo, ficou o Pantera Negra lá uh, do roteiro. Acontece que depois a, a Sony conseguiu, a, a Sony fez a acordo lá com a Disney, ele conseguiu liberar esse filme e tudo mais e aí eles se criaram toda uma cena para inserir o Homem-Aranha dentro do, do Guerra Civil isso também aconteceu assim, diversos problemas, porque eles não sabiam nem se o Homem-Aranha ia aparecer com um traje porque a, também precisaria passar por um processo de aprovação da roupa do Homem-Aranha então eu acredito que foi um pesadelo pro Anthony e o Joey Russo. Porque eles precisavam de, precisavam de aprovação de muita gente pra poder usar o Homem-Aranha. E no final, tudo bem. Tipo assim, o Homem-Aranha tem uma participação no filme lá. Na na segunda metade do filme, mas é, foi problemático para o pro roteiro, porque eles realmente não sabiam, e se, tipo, se a Sony realmente encrencasse com o Homem-Aranha, eles teriam que deixar de um jeito que pudesse tirar o Homem-Aranha sem fazer falta no, no roteiro, então é, é, perce é perceptível isso na hora que você assiste o filme que o Homem-Aranha... é ele é facilmente inserido e facilmente desinserido, se eles, se, se eles quisessem. A forma que o Homem-Aranha tá, tá ali no roteiro, né? Mas o, o filme ele foi anunciado lá em 2014 né, quando os diretores prometeram retornar aí muita coisa aconteceu dentro da Marvel tipo, teve a separação da, da divisão da série de TV com a, a divisão de cinema isso afetou muito a, as produções, tanto que tipo assim, é, se existia uma chance remota do, dos personagens da série de TV aparecer nos filmes e vice morreu com essa divisão da, das duas empresas da Marvel né e o, o, o filme ele foi desenvolvido aí nesses últimos dois anos com é, ressalvas por causa que o Robert Downey Jr. É, com a presença dele aí no, no filme, a questão de tipo assim, como utilizar os ossos cruzados que foi inserido lá no Soldado Infernal, é, foi, foi tudo explicado, as dificuldades técnicas aí de como adaptar como puxar tudo que eles criaram lá do Soldado Infernal e seria o Homem de Ferro tornar o que o, o que o filme virou, né? E além disso, no meio da, das filmagens, eles acabaram sendo promovidos a Vingadores 3, né? Parte 1 e parte 2 porque além de assumir o Capitão América, eles descobriram que tipo assim a grande responsabilidade deles é que esse filme teria que funcionar nos cinemas porque era, era a entrada deles pros Vingadores, né? Não que esse filme não seja o Vingadores 2.5 como Muita gente comentou na, na época que começaram a sair as fotos de todo mundo filmando, né? Nesse filme, né? Vale aqui frisar que o filme tem um orçamento de 220 milhões... Se espera muito que esse filme bata grandes recordes mundiais aí. E esse filme, ele estreou primeiro aqui no Brasil, né? Ele estreou no dia 28 de abril, enquanto lá nos Estados Unidos ele, está estre... ele irá estrear no dia 6 de maio. Então, mais uma vez, a, a Marvel e a Disney optam divulgar em países... Como o Brasil, pra evitar pirataria, evi evitar, é, evitar várias coisas assim para alavancar o filme nesses países. Né? É, uma, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Joe Wave que a Disney, em alguns filmes em especial, ela prefere estrear no nosso país primeiro. E aqui não, não foge muito a regra, por isso que o Capitão América Guerra Civil estreou aqui.
4: Pois é, estamos mais semana de Capitão América, então não se esqueça de ouvir os nossos outros podcasts sobre o assunto. E fiquem com o nosso podcast. New York. Washington, D.C. Sarkovia. Okay, that's enough. Captain, people are afraid. That's why I'm here.
3: We need to be put in check.
4: Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth.
3: I know we're not perfect. But
4: the safest hands are still our own.
0: Still friends right not hard to hit me
4: Tommy he's my friend so was I
3: all right I've run out of patience
0: on roof hey everyone
2: Vocês leram é, Guerra Civil, o Gibi? Sim. De dois, sim, dois sim. 2007? É, então. O, o, ele tem sete edições, e nessas sete edições, realmente, você vê muitos super-heróis indo pra lá e pra cá, personagem, plona outro e acontece toda essa esculhambação. Mas a, o, o foco do Gibi mesmo não é em tanta gente assim. Tem uma cena, uma splash page qualquer na edição 4, 5, sei lá, que aí realmente tem o um lado do Capitão América de um lado, o lado do Homem-Aranha, do Homem-Aranha não, do Homem de Ferro do outro e tem aquela horda de, de heróis pra um lado e, e, e pro outro. Mas a maioria deles tem uma participação muito pequena na história. A história do Guerra Civil, de fato, ela é toda centrada no Capitão América e no Homem de Ferro obviamente. O Homem-Aranha tem uma participação razoavelmente central o Justiceiro também, mais pro final Vilões que vão aparecendo ali no meio do caminho Mas o foco da história tá muito em cima dos dois Dos dois líderes da polarização Então o fato do filme não ter 50 heróis Ter 12 12 heróis é um herói pra cacete Deu pra fazer um x1 bonito ali Foi um moba, um mobinha Um mobinha reduzido ali de, de, de super-heróis E acho que a, a reclamação que muita gente fez de, do filme não reproduzir a situação dos quadrinhos é, não, não faz o mínimo sentido Até porque no gibi O que, o que dá toda, todo o plot né, O que gera todo o plot É uma coisa que em cinema a gente nunca vai ver Um bando de gente entrando numa escola Explodindo matando criança Isso ainda está muito cedo Para a sociedade civil ocidental Ver um filme de super-herói da Disney Ainda por cima Que começa com um plot desses então, é, as reclamações aí tem que, tem que dar uma freada mesmo no que, no que é possível fazer, né?
3: É, o filme, assim, é, pelo que eu entendi, ele, ele não tem só essa questão da divisão dos heróis e tal. É, ele também trata um pouco do pessoal, né? De cada personagem. Assim. Ele foi pra um foco diferente do, do quadrinho.
0: É, eu achei que ele honrou muito bem, assim. Ele, ele conseguiu atualizar, ele manteu, ele transformou o plot global é um plot mais americano, a minissérie. E ele... E tem pontos-chaves ali como a mãe que reclama da morte do filho, tá, tá ali, tipo, tudo bem, não é na escola que aconteceu no começo da escola, do da, da série, mas tá ali adaptado, achei que eles conseguiram tornar interessante e agregar e ainda costurar todo o universo Marvel do cinema, então assim é, é o mérito dos dois diretores o que eles fizeram mesmo, então isso é, seria imbecil falar assim, ah não não é, não é a guerra civil que eu conheço não é, mas uh, tipo o, os pontos principais ali estão discutidos, estão, estão em cena
2: é, mas olha só a, a, a era de Ultron do, do filme também não era a era de Ultron do GB também né? Nenhum, nenhuma dessas sagas acabou sendo fiel ao que você tinha no Bio. O primeiro filme dos Vingadores historicamente é pra ser uma uma espécie de guerra Chris Cru próprio Homem de Ferro que tem a o Extremis, né, ele aparece no, no terceiro filme, se não me engano. Também não é uma réplica fiel do que, do que você vê nos quadrinhos. Então tudo é adaptação, né? Você tá realmente criando um universo cinematográfico. E esse filme tinha que ter uma, um compromisso de ser fiel à linha de filmes do Capitão América, já que é um filme do Capitão América, e portanto ter a participação do Buck, Porque assim, na real os filmes do Capitão América, eles praticamente são mais filmes do Buck do que do Capitão América. O Capitão América, ele tá ali por acaso, mas sempre o que move os filmes, de alguma, de alguma forma, é o Buck, Seja no primeiro filme quando ele toca o zararral lá e cai o avião morre o segundo filme é sobre ele inclusive no título e esse terceiro filme acontece por causa dele tava todo mundo bem, até que por acaso alguém achou que o Buck fez merda, então os filmes do Capitão América são filmes do Bucky e tinha que fazer juiz esse cara no meio
1: e conseguiram... não, sim, mas é aquela coisa o pessoal tá reclamando e tal, mas que nem o Juba falou, se você for olhar o CERN, ao contrário do, sei lá, do, do Extremis lá e do Era de Ultron e tal o, nesse Guerra Civil, o CERN da, da revista ali o conceito tá ali, você consegue enxergar direitinho a coisa da revista ali, tudo que move Sim. a revista e
2: tudo mais ali, é.
1: você consegue ver as referências, aonde eles adaptaram o que você consegue é. enxergar direitinho ali os irmãos é. russos mandaram demais nisso esses dois caras
2: são muito bons, cara, eles são muito bons então pegaram... é, os,
1: se você parar pra ver, você vê que tipo assim eu até conversei com isso com meu namorado quando a gente tava voltando antes do cinema é quase proto O que eles vão fazer No Vingadores Guerra Infinita Parte 1 e 2 Porque assim O que a gente teve No Capitão América 2 O Soldado Invernal Foi eles dirigindo Mas era um número Bem reduzido De personagens Era basicamente Capitão América Bucky, Falcão E a Viúva Negra Só o filme Era só quatro E ficou mais que comprovado Nesse filme Que eles Sim. Dá pra eles fazerem o... Vingadores e filme de grupo, dividir tempo de cena pra cada um os caras estão mais que aprovados pra fazer o...
2: Tem um detalhe importante pro filme do Capitão América é que esse filme, por mais que você tenha que ter dado tempo de cena pra todos eles mas nem todos eles são protagonistas o Vingadores sofre um pouco desse mal e que, no fim das contas todo mundo tem que ser um pouquinho protagonista talvez seja uma coisa pra mudar pro terceiro filme até porque no terceiro filme entra mais gente, né vai entrar provavelmente já vai ter entrado o Doutor Estranho, já vai ter entrado vai continuar o Homem-Formiga de alguma forma vai entrar o Homem-Aranha talvez seja alguma, algum pé de meia pra fazer um terceiro, já um terceiro ou segundo filme do Homem-Aranha usando o uniforme negro vai ter talvez é, esse pessoal das séries do Netflix, talvez pingue alguma coisa ali, que já vai ter unido defensores, então pode ser que vire uma, uma confusão do caramba, mas são dois filmes não tem problema, mas é, o segredo também de juntar um monte de herói e fazer funcionar, é que você sabe que no fim da Contas, tinha 12 heróis ali, mas eram uns 9, 8, 10 trabalhando em função de dois ou três. O capitão, o, o, o outro capitão, o Bucky e o Homem de Ferro. É, acho que isso é uma vantagem também a favor desses caras, né? Ficou mais. Menos caótico para eles Poderem produzir o que eles tinham que produzir
0: Exatamente o, Eu acho o bacana de a gente estar tá falando de, de, Disso tudo, mas eu acho legal também A gente entrar na história né, do, do Guerra Civil e a gente analisar é, Como que os dois diretores aí encontrar a solução pra falar do, da Guerra Civil dentro do universo dos cinemas, né? Que é diferente do, 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 do Guerra Civil dos quadrinhos, mas eu, eu acho importante porque numa época de, de tanta, tanta tecnologia, eu percebi que o plot, assim, a gente já tinha visto isso no 007, né? Que a gente viu todos os países se juntando, formando é, um sistema Sim. de segurança e tal, e chega aqui no Guerra Civil, é mais ou menos isso, tipo, a segurança aqui seria controlar o que os... A, Olivia Brito do, dos Vingadores, né?
2: É, é meio que uma, em 2007, né, quando o Gibi foi lançado, o Mark Miller, o plot que o Mark Miller colocou, ele foi se desenvolvendo ali já no Gibi, do de Ferro, etc, até chegar no Guerra Civil. Era uma discussão que tava acontecendo na sociedade civil americana, que era uma discussão sobre armamento/barra desarmamento. É, que ganhou uma, uma propagação nacional, sobretudo porque o presidente era o texano, cuja família é meio que sócia da Taurus e dessas empresas de armas todas. Então ele pegou esse conceito de, de o quanto você pode ou não andar armado ou desarmado e ficar por isso mesmo, todo mundo tem esse direito. E quando você é a arma, entendeu? Quando você, na verdade, é o, o elemento que coloca, ou pode vir a colocar outras vidas em risco. Acho que essa é a discussão interessante, porque é a que traça o paralelo com a nossa realidade. Né? Acho que isso foi, o, foi uma pegada boa dele na época.
0: É, e eu acho que tem a questão De, tem uma conotação Que eles estavam contra o governo Bush Eu acho que tem uma, você lê a série Deixa isso um pouco mais claro Assim, é uma época pré-Obama
1: É aquela coisa
0: do, do
1: Ato Patriota, né, também ele faz, uma, ele faz uma crítica velada Ao Ato Patriota, né, que é a galera Que abrir mão dos direitos em prol de Caçar o mal, digamos assim
0: E o ato de registro é meio que isso né É, que tem uma cena Em especial na minissérie que eles falam Assim, vocês querem que eu me torne parte, né, parte da folha de pagamento do governo. No momento que vocês querem que eu adere ao registro de super-heróis proposto pela, pela, mini, pela minissérie, né? Então, foi, foi interessante isso aí. No filme, isso aí é totalmente diferente. Tipo assim, vocês... É, só poderão executar missões que os 117 países ali toparem, aceitarem que vocês têm que fazer isso, se os 117 países não concordarem vocês não vão fazer porcaria nenhuma ah, mas é, no caso é nem meio... os
1: 117 países né? no caso era o, era o conselho da ONU né, que ia definir a, aonde que eles iam exercer missão ou não, se era necessário a ação deles ou não,
3: E acaba deixando meio burocrático né, sei lá, eles não iam ter aquele, é, não iam poder agir a hora que eles precisassem, né? ia ter que precisar Alguém mandar e tal. Era meio, meio, meio complicado essa visão aí, né?
2: É. Esse lance da ONU também nos filmes é, acontece muito em função de... Nos filmes, a Marvel sempre tentar desamericanizar -a, des a coisa e deixar mais universal, né? Sempre tem uma cena extra pra China que aparece alguns chinês. Não sei como é que vão fazer agora nesse filme do Capitão América. Mas sempre tem alguma coisa dessas. É, e sempre tem uma, uma tentativa de você tirar um pouco a imagem, sobretudo do Capitão América, de ser essa coisa americana que é meio difícil de do, do uniforme e deixar essa coisa mais universal, né essa coisa da ONU entra um pouco pra isso também no filme
3: a ONU tem essa eles têm assim um motivo, né pra, pra é, querer fazer isso porque eles já são acho que 12 filmes, né e muita coisa aconteceu durante todo esse tempo, né então meio que eles ficam sem ter o que sem ter mesmo assim é, no caso do Homem de Ferro ele acaba concordando, né exatamente com acordo
0: o, o legal é que, tipo assim, a gente tá falando do filme, o filme começa lá em 91, né? Numa cena de flashback que a gente vai, a gente vai entender lá aos poucos durante o filme. E depois a gente já vai uh, pros dias atuais, assim, a gente vê uma missão na África. E o, o pra mim, o, o grande ponto positivo é você perceber o quanto eu gostaria de ter... Mais missões do, dos Vingadores. Porque você vê toda aquela, aquela espionagem da, da feiticeira passando é, mensagem para viúva. E ter o capitão olhando, administrando a cena e tudo mais. Você percebe que, tipo assim... Eles estão fazendo várias e várias missões. Tipo, não, fi, não acabou ali na, na Era de Ultron. Eles, fi, eles fizeram várias coisas enquanto... É, acabou
2: ali o Era de Ultron até aqui Tá treinando a Feiticeira Escarlate, né Que era uma proposta do final do Vingadores 2 Aquela nova formação de Vingadores né? Sem Hulk, sem Thor Com uma formação mais urbana, né Que é o... o, o, o a ideia do, do, do Novos Vingadores né, na Marvel Foi um, uma coisa logo antes da, da Guerra Civil é, E que por acaso não tinha Feiticeira Escarlate Porque foi logo depois que ela ficou maluca lá E, e quase explodiu tudo e essa formação é, é, mais urbana que eles têm, né, aquela proposta de estar tá treinando novos heróis que eles trouxeram no Vingadores 2, né, no final do Vingadores 2, é, é colocada logo no começo do filme. E aí entra um outro, um outro ponto a favor dos diretores, que eles repetiram a estrutura do Capitão 2. A primeira meia hora, ou 40 minutos do Capitão 2, está começando ainda a desenhar, Aquela trama de Hydra e Shield Mas é um filme meio que sozinho É o Capitão América saindo na porrada Ele saindo na porrada com aquele... Tem até aquele cara do MMA, o Jorge St. Pierre E aí aparece os ossos cruzados pela primeira vez Tem toda uma mini missão do Capitão América ali Depois daquilo é que começa a trama do que vai ser o filme mesmo. Mas o filme já começa com uma ação acontecendo. É um pouco diferente do esquema do Vingadores, que no esquema dos Vingadores, do Vingadores 2, por exemplo, tem uma cena de ação inicial, mas ela é pequenininha. Esse do Capitão América quase chega na primeira hora de filme e os caras são lá na África ainda resolvendo aquele problema. Né? Então os caras conseguem colocar vários filmes dentro de um só e é tudo bem montado, de modo que você não fica, caralho, que saco, acaba essa porra, cara, quer ir pra casa comer pipoca. E, e isso, isso os caras estão mostrando muito bem como eles sabem mexer com os bonecos, né?
3: É, no segundo filme você vê que tem a aquela cena inicial aquela missão inicial aí depois é, quando que termina é, o filme ele desacelera muito e fica muito tempo só pessoal conversando tal fica muito devagar o filme já no, no, nesse novo filme não é, a termina mas você continua é, você não perde sabe aquela o ritmo do filme eu achei que foi bem mais foi melhor construído dessa vez do que em relação ao segundo filme
0: é que, que a missão basicamente o é que Isso que é só, tipo uma arma química ali que foi sequestrada. O, os Vingadores conseguem impedir relativamente bem. Só que na luta ali com os ossos cruzados, ele, ele usa um. Blef com o Buck, né? Que fala que tipo, foi o Buck que mandou ele e tal. E ele ia explodir tudo. E acaba que a feiticeira tentou salvar, só que fez merda ali na hora H, né? Porque na hora que tacou pra cima, acertou no prédio e acertou os dois, o segundo, o terceiro andar ali e morreu um monte de gente, né? Então, tipo assim, é o final ruim, né? Que foi aquele que deu aquele que gera o começo do filme de verdade. Porque vai aparecer o, o Tony Stark junto com o General Ross falando assim: olha, tipo, é, os Vingadores estão fazendo merda em cada missão tendo perdas, tá morrendo um monte de gente, tipo uh, os países não querem mais que tipo, os, os Vingadores apareçam do nada no país deles e, e, e sempre acaba morrendo gente e sobra pra eles resolver a limpeza né?
1: é fácil você culpar depois que tudo aconteceu, né Porque eles, falam, eles ficam mostrando que tem a tem a parte lá do General Ross falando de tudo, tudo que destruíram e tal, mas é, é uma
2: situação complicada você tem o seu poder, e você pode não fazer nada você vai ficar quieto na sua e, e, e não se meter em porra nenhuma mas a partir do momento que você se mete tudo que você faz de bom, ou tudo que você faz de ruim você vai responder igual pelas duas coisas então se der alguma merda de qualquer coisa que você fez não importa que morreu um em vez de morrer 200 porque você fez alguma coisa. Então, é, é, é o peso do, do, do poder que esses caras têm, né aquela clássica máxima do Homem-Aranha, né? do, do tio Ben, entrando para todos esses heróis de uma vez só. Né? Que é uma, coisa, é uma coisa muito de Marvel. né Na DC não tem isso. Mas a Marvel sempre tem essa, essa característica dos, dos heróis terem essa, essa coisa de... de... Não serem, não serem amados plenamente por todo mundo o tempo todo e ter um questionamento maior sobre a presença deles.
3: É engraçado que a ONU, né? É, é o que sempre acontece, né? A ONU fala: ah, olha quantas pessoas morreram e tal. Mas eles não conseguem ver o, o lado bom, né? Tipo, eles podem fazer mil, mil coisas boas, né? Mas se tem uma coisa errada, é o que o pessoal vai reclamar, né?
1: Ah, mas essa aí é a máxima da vida, né, cara? Tipo assim, você pode ter feito coisas ótimas no emprego mesmo. Você pode ser o melhor cara lá durante 10 anos na FINA. Uma vez que você fez merda, acabou bom cara, vai tudo por água abaixo. É
3: por, é, por aí mesmo.
1: Mas uma coisa que me chamou atenção no, nesse filme é que, ao contrário do que veio se construindo pra trás, onde sempre, nos Vingadores 1 mesmo, né, eles, eles conseguem evacuar Nova York em questão de minutos e tal, é que estão mostrando que realmente tem consequências, é né? morre uma, sempre morre uma, uma galera assim, tipo, não fica claro, tipo, Vingadores 2 mesmo deixa entender que eles conseguiram evacuar só inteira lá, com o aeroporto de aviões e Mas esse filme não, nesse filme deixa mostrar, ó, morreu uma galera sim. nos outros sim. filmes, ó, nem todas as coisas que fizeram, mô, sempre morreu, gente apesar de eles é. um mostrarem explicitamente ali, eles mostraram, ó, tem uma galera que tá morrendo, mesmo você estando salvando e apesar esse, de... Esse
2: próximo filme de Power Rangers vai ter esse lado também, o sorte de vocês aí matou metade da população de Alameda dos Anjos, seus filhos da puta, agora vão pagar por isso
1: é, tá, eu tô indo pra um lado mais pé no chão, digamos assim. Isso, isso é legal, assim, de ver. Tanto que até eu até achei... até estranhei um pouco, assim, foi, foi legal ver o discurso que o, Capitão América, que o Capitão América fala com a Feiticeira Escarlate lá, aqui. olha, a gente, a gente salvou uma galera, morreu uma galera, mas, infelizmente, na guerra é isso que acontece. Por ele ser um soldado, ele já tem essa, essa mentalidade que, tipo assim, ah, a gente vai morrer, mas a gente tá salvando muito mais gente. Então, no final, é um sacrifício válido.
3: É verdade. E, assim, o uma coisa que é, é bacana no começo do filme é que você vê essa essa cena aí do, do Capitão América tal que acaba dando essa. acaba tendo esse problema. Mas também ele já aí já mostra como tava com eles, né? Ele tava separado. E você vê que ele já tá assim, sentindo mais assim, que ele. A responsabilidade, né? Porque muitas das coisas que aconteceram nos outros filmes foi meio que culpa dele, né? Então você vê que ele tá ali tentando se redimir já. Mesmo antes de saber o que tinha acontecido.
0: O, o legal é que o filme ele pontua algumas coisas assim. Por exemplo, assim, a gente tá vendo toda essa discussão. E ao mesmo tempo assim. Tem coisas que... Ah, por que, que o Thor e o, e o Bruce Banner não, não estão no filme? Tipo, ah, na fala lá do General Ross, fala assim... Vocês perderam dois caras que são equivalentes a duas bombas nucleares. E, e não sabem onde eles se enfiaram. Tipo, se fosse na minha profissão aqui, que eu controlo bomba nuclear. Tipo, eu ter, teria sido demitido na altura do campeonato. E logo depois, assim, o Tony Stark fala... Na, cena lá, na, na universidade lá, que ele acaba dando a bolsa pra todo mundo. Que ele é uma forma de se isentar de culpa, né? Que até uma, uma mãe vai ter uma cena depois muito legal. Que é uma cena que na minha meu... tá no Guerra Civil, nos quadrinhos. Que o, o Tony Stark, ele, ele fala lá, tem uma cena da, da lembrança dele lá do, dos pais em 91. Que eu achei o CG muito legal imitar ele jovem e tudo mais. E ela pontua também a situação de como tá ele no universo do, da Marvel naquele instante. Tipo, então, ele e a, e a esposa dele é, não estão bem. Tipo, ela a Pepper falou que não, tipo, ele como homem de ferro teria que... Ter, ter parado, ter feito uma forma de, tipo assim, o mundo tá em paz, não ter continuado e ter congera, gerado mortes e mais mortes, então o que aconteceu? Eles, eles é, deram um tempo, então é, é engraçado que, tipo assim, vários fatos, assim, sobre o que tá acontecendo com os personagens, eles pontuam em, facilmente, em poucos segundos pra gente entender o que tá acontecendo com cada personagem ali, e a dor do Tony Stark de, tipo assim, olha, então é melhor dar dinheiro, incentivar jovens e tal, isso me livra da culpa do que tá de tantas mortes que eu tô levando nas minhas costas, então é, é uma discussão que tipo assim vai, é, vai ser empurrada aqui até o acordo de, de Sokovia, né, que é, que, é, que é o lugar onde aconteceu a Era de Ultron lá, pra um acordo entre esses 117 países aí que é, eles querem controlar as ações e as missões do, dos Vingadores, né? Que é a, a, a grande reunião ali do, dos Vingadores ali, que o Capitão América falou assim: Eu não concordo com isso, ao mesmo tempo que o um Homem de Ferro ele concorda. E se você parar pra pensar, tipo, o Homem de Ferro lá de 2008, ele nunca concordaria com isso. Mas ele já sofreu tanto aí, nesses né, quase 10 anos lutando, que ele entendeu que, na visão dele, o certo a se fazer seria aceitar as regras do governo.
1: É legal que você vê uma amadurecimento, Você vendo isso, você vê um amadurecimento do personagem, né? Exatamente. Fora que. E é legal porque você vê o pacto de Sokovia, no caso, o tratado que eles queriam impor nos Vingadores. É que tá bem claro, né? Que eles falam que os Vingadores são uma força para militar a parte do mundo eles são financiados pelo Tony Stark, né, e ninguém controla eles. Tem shield demais, não tem nada, nada pra controlar eles. Vocês falou, oh, então vocês vão ter que responder a alguém, vocês não respondem a ninguém. Estão agindo com poder total em todo qualquer país, sem respeitar a soberania, sem respeitar a lei, sem respeitar nada. Vocês vão, vão agora respeitar a ONU e vai ser isso aí. O, é legal o questionamento que o Capitão América levanta, que eu até concordo com ele, que é igual E falou, poxa, mas e se a gente quiser salvar, ó, ir pra um lugar, salvar um pessoal e eles não autorizam como é que vai ser porque eu também eu, eu penso para isso do Capitão América que suponhamos que está tendo uma está tendo um massacre no na, na Arábia lá e eles têm que ir lá salvar eles querem salvar a galera o conselho vai falar que não eles vão ficar sentado olhando a televisão gente morrendo sendo massacrada é uma situação é. complicada
3: é, e também tem o problema de é, todo o governo tem, tem a sua parte corrupta, né? Eles não vão... Não, tipo, eles não vão saber se eles estão falando com alguém que tá contra eles, sabe? Tá querendo... Tá, tá junto com o pessoal que tá causando algum problema, sabe? Então é meio difícil ainda, de... Ainda mais eles...
1: depois do, do que aconteceu no segundo filme lá, onde a Shield era controlada pela Hydra, na verdade. É complicado você manter... Ter confiança num conglomerado tão grande, assim. É, a Hydra
3: provavelmente tá dentro da ONU, né? Então... É, é, tipo, a Hydra tá em todo lugar, né? É difícil deles obedecerem, assim, tão facilmente.
1: Não, e a gente vai ver mais pra frente no filme que realmente a Hydra tava, assim, não é a Hydra exatamente, né? Mas tinha, tinha coisas infiltradas na ONU ali.
0: É, tanto que o que que acontece? Uh, tem, tem um fato aí que é a morte da... da, da grande, do grande amor da vida do Steve Rogers, né? E enquanto ele vai lá no, no enterro, lá na cerimônia A gente sabe que tem um acordo Que tá sendo assinado lá na, em Viena, né? Então, tipo assim, todos os países estão lá o, Um dos países que tá encabeçados é o Wakanda Exatamente porque morreu 11 pessoas na missão lá Que começou no... Fi que, no começo do filme Já teve o Vibranium lá Que foi que foi roubado lá no filme anterior Lá em Vingadores Então, tipo assim, Wakanda Tá, tá virando um dos países que, tipo assim Que é, que mais deseja esse controle... Dos países em cima dos Vingadores... E a gente tá assistindo essa... Essa mobilização... Inclusive... Num diálogo ali com a Viúva... Com a Viúva falando e tudo mais... E o... E a gente tá vendo... As consequências disso, né... De... Como que vai acontecer isso... E como vocês estão falando aqui... Tipo assim... Ah... Não é a Hydra, mas é... Então... Acontece um atentado... Que tipo assim... Impactes é o que a Hydra... É, daria Daria entender... Que tem influência da Hydra... Porque... A culpa é de quem? A culpa é do Soldado Infernal, a culpa é do Buck ali, que explodiu, matou o cara lá, o, 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 o rei de de Akanda, e mais 10 pessoas ali que aconteceu que, que também tiveram morte ali na hora, e acontece que tipo assim agora ficou alerta vermelho, tipo assim, porra, o... quer dizer que o melhor amigo aí do Capitão América ele ele cometeu esse crime aí, ele vai sair impune? Não. E aí que tipo assim, atrai a atenção do Capitão América, começa toda uma uma, uma perseguição aí, de, de dois lados, né? Tanto do Capitão América para poder inocentar, porque ele do devido o tempo todo que seja o, o amigo dele, como também do... Do outro lado, né? Que também tá encabeçado ali pelo Homem de Ferro, que a culpa é do cara mesmo.
3: É, é verdade, né? E tanto nessa, nessa parte, você fica mesmo na dúvida. Será que pegaram o cara, fizeram lavagem cerebral de novo nele, né? Porque ele é, é, é meio assim, né? Caramba, será que é ele mesmo, né? Você fica na dúvida, junto com, junto com o Steve Rogers, né?
0: É, e mesmo quando acontece lá do Buck ser preso e depois e, e tal, a gente ainda não sabe o que tá rolando, né? Porque, tipo assim, será que foi? Será que não foi, porque <risos> o, cara, o cara perde a memória o tempo todo assim, então a gente não nem ele pode falar que se foi ele que fez ou se não fez ali né, agora é uma coisa que tipo assim, a gente percebe que o filme tá se focando muito na questão lá de 1991, e aí a gente vai a gente vai ser apresentado ao vilão que tá em busca dessa dessa lembrança aí de 1991 que a gente vai entender depois o que ela significa, né que a gente tá falando do, é esse
2: ano de 91 ele é interessante o uso dele no filme Porque é o ano do fim da União Soviética Então é um ano que chama a atenção Para deixar clara aquela evidência clara De que não, 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 os vilões não são os russos São os soviéticos é fazer uma, uma média aí com a galera
0: o, o legal é que tipo assim A gente tinha visto o Homem-Formiga recentemente Então tipo assim A gente já tinha visto o pai do, do Tony Stark Naquela idade Ali no uh, Homem-Formiga Então a gente tipo Acaba montando uma cronologia na nossa cabeça Que aquela cena ali Do, 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 do Tony no começo do filme Que vai acabar, a gente vai entender Que é depois da cena dos carros ela, ela aconteceu um pouco depois ali Da cronologia né
3: Ah é verdade, é verdade ele não tinha notado isso, é realmente
1: não, eu só, eu só vou, eu só percebi essa cena só quando faz o link com o final do filme mesmo, mas você não tinha sacado que ele era o próprio Tony Stark remoendo uma lembrança triste da, da vida dele.
0: Não, o, o legal é que tipo assim, por, por, o que que acontece com a morte lá do, do rei Yakuanda, o filho dele, né, assume o trono e a gente percebe que o Pantera Negra é meio o fantasma, né tipo, a questão de espírito que anda sempre passa pro próximo, né, de, de geração né, então ele assume a a, a roupa de Pantera Negra e, e começa uma perseguição atrás do Soldado Infernal, né? Que pra, pra mim é uma das cenas mais legais aí pra você entender quem é esse, esse personagem novo, né? O Pantera Negra, né?
3: Ah, sim, é legal que nessas cenas você já entende alguma. porque assim. Eu... O trailer, ele joga as na, na tua cara e você não entende direito o que tá acontecendo, né? Quando você vê lá o, o, o Tony Stark defendendo o tiro lá do, do, do Bucky, você fala, ah, já tá acontecendo a, a, a guerra, né? Mas não era, né? Tipo, ele tava só ali, é, dominado, né? Pelas palavras lá do, do vilão lá que falou pro, que falou com o Bucky. E aí começa essa cena aí, né? De perseguição e tal e... Bom, essa cena aí ela já, já deixa você meio que querendo saber o que vai acontecer, né? A impressão que já vai acontecer tudo ali, né? Mas tem bastante coisa ainda pro filme, mais, pra mais pra frente ainda.
1: É, foi não, foi... Eu me surpreendi que o essa parte do filme, ela é tipo uma quebra de expectativa, porque você vá, tá imaginando que, tipo putz, agora vai ser o filme do pessoal indo atrás do Buck e o Capitão e o Falcão fugindo e tal, aí vai ter uma gaveta se juntar. Não, não, ela acaba, a cena ali. O Buck, o Capitão, tudo, aquela cena é fechada nela mesmo. É que, aí a... você fica, e agora, o que é que vai acontecer?
0: É, a questão do, do Buck ser interrogado a questão do Pantera Negra revelar a identidade dele explicar praticamente explicar a origem dele em pouco tempo e também a questão de como que o governo está se comportando com isso né que tipo assim vai e é interrogar o Soldado Infernal descobrir se o cara realmente cometeu o um atentado lá em Viena tu, tu, tudo que tá acontecendo ali lógico que tipo assim a gente vai ver um vilão aí ali que tá. com que a, eu acho engraçado que tipo assim ele, é pontual, sempre que aquele caderno aparece, a gente sabe que vai ser apagada a memória do Buck. Então na hora que o cara começa a ler as palavras e tudo mais, você fala: pronto, ferrou. Tipo, a, a, a mente do Buck vai ser apagada. E, e é o que acontece que vocês estavam falando, que é o Buck já lutando com o capitão ali dentro ali dos, do centro militar onde, onde eles estavam sendo interrogados, né?
1: Sim, é no final de, ao final dessa cena que a gente tem o. A gente tem o link, né, com a cena final do Homem-Formiga, né? Que eu tava me perguntando. Em que momento que aquela cena aparecer no filme?
2: O cara fala a palavra 17, se não me engano. É, quer dizer, se não me engano, ele fala 17. Ele fala uma palavra que, na legenda americana, é traduzida como Homecoming. Retorno, e ele fala o número 7 se eu não me engano, e o, e o filme do Homem-Aranha esse, o Homem-Aranha o, o Retorno, o, o lá, não sei como é que eu traduzir, esse Spider-Man Homecoming ele vai, ele vai estrear em 7 de julho de 2017, não sei se foi coincidência ou não sei se, <risos> se, se... Coincidência não foi, mas enfim não sei até que ponto eles queriam colocar esse easter egg ali no meio do, do negócio do, do Bucky, mas o cara fala isso, ele fala a data do filme do, do, do Homem-Aranha e o nome do, do próprio filme tem outras palavras também, agora eu não lembro, é assim,
1: atenção. É, eu não tinha reparado isso, não. Mas eu vou é, jogar
2: é, na mega Cena. <risos> é, é uma boa. 7-7 2017. É, é, bom, indiretamente
0: você tá certo, né? Porque logo depois da sequência, o que que acontece? Tipo assim, tem a, a fuga lá e tal, o, o Tony Stark o que é que ele faz? Ele vai lá recrutar o Peter, né? Então se as palavras ali faziam algum sentido, então eles evocaram o Peter Parker, né? Que a gente tem a cena do, do recrutamento né do, do Homem-Aranha, né? Que legal que é uma é. cena
3: assim, curta, mas é ela já apresenta o personagem, não tem flashback, né, que não precisa, e você já, já, já entende o, o que eles querem passar com esse novo Homem-Aranha, né?
1: Não, é legal porque, tipo assim, você vê que eles fazem, eles fazem piadas com, a, com, com o que a internet tava, já tava falando no filme, né, que por exemplo chega assim, ah, como é que você ganhou os poderes e tal, na hora que vai começar a falar o Tony Stark tá desinteressado no, no negócio fazendo outra coisa e tal, <risos> é legal todas essas piadas que eles fazem tipo, ah, você, nossa, você usa um cartucho de teia isso, você não produz isso no seu corpo, não sei o que são, são legais, essas piadas pontuais que, eles, que ele faz, é legal, a parte que ele fala que ele, ah, eu queria jogar futebol americano, fazer outras coisas, mas eu não acho justo os poderes que eu tenho e tal, é uma, pra mim foi uma piada bem clara, foi uma zoada bem clara aos filmes do Homem-Aranha, tanto é. a primeira trilogia quanto a segunda, né, onde o Peter tirava a onda com os
2: poderes dele sim, lá. Sim, sim, é, acho que, acho que uma, uma forma de acertar bem com esse próximo filme já que a Marvel vai encostar no filme é, você entenderia se eles de novo fossem contar a origem, fosse ter uma cena de Tio Ben morrendo, etc. Mas justamente porque isso já foi feito duas vezes e já ficou sacal, a melhor forma que eles poderiam fazer de, de colocar isso é, não sei se vocês lembram do segundo filme lá do San Raimi, o filme do Dr. Octopus é, a cena inicial que vai aparecer o logo da Marvel, ela mostra algumas páginas de quadrinhos e mostram é, um flashback do primeiro filme, Tio Ben morrendo, etc. E aquilo é suficiente pra você contar. Uma história que a essa altura do campeonato o público que vai ver já sabe, o público que não sabe Depois pode procurar saber Ou enfim Aquilo no fim das contas Não influencia tanto O personagem assim A gente tem já 60 anos Não 53 anos de Homem-Aranha E Tio Ben tem Sei lá Meses é, tem muito mais história de Homem-Aranha Que não tem influência de Tio Ben do que o contrário Então já dá pra esquecer essa coisa um pouco E tirar isso, é, economizar 10 minutos de filme em Que essa história que é, já encheu o saco Vai ficar se repetindo toda hora não Agora que... o
1: comentário a gente não pode A gente não pode esquecer Que é Tia May Milchen meu Deus, cara. <risos> eu imaginei que eles fossem pegar, botar uma maquiagem nela, alguma coisa assim, mas não, não. É atriz mesmo, assim, eu fiquei muito de cara. Não, eu, cara eu... É o
3: curioso caso da tia May, né? Cada ah, vez mais nova.
0: Não, cara, a cena do, do Tony Stark, eu, tinha, eu não sabia que você tinha uma tia tão gata assim, tipo... É... No, é o humor, assim, do, do Homem de Ferro sensacional, é, aliás essa cena toda é genial, porque ele entrando no quarto do Peter trancando a chave, tipo, já é, falou assim, ah, quer dizer que você não é o, o Homem, ah, né, quer dizer... Ah, ele chama de Aranhinha, né? Que até então, até ele falar o nome, né? Aí ele vai lá, abre o compartimento onde cai a roupa do, do Homem-Aranha. ele fala assim, você, você o que que é? Aranha boy? Aí ele fala assim, constrangido, né? Que é Sp Spider-Man, né? Aí, tipo... É... é é muito legal, porque, tipo, você percebe que as, é, é uma cena boba, é uma cena engraçada, uma cena Marvel, né? Como o pessoal adora falar né? Que o morto só pode existir na Marvel, né? Não pode existir em outra, em outra editora, né? E aí, tipo assim, essa cena foi muito bem sacada pra apresentar. Então, a, a gente só quer mostrar que o Tony Stark vai fazer a roupa do Homem-Aranha, ponto. E aí a gente já tem a cena na sequência ali, uma, a, a cena pra mim principal, que é a cena no aeroporto de, de Berlim, né? Que o o Homem de Ferro com o seu time tentando impedir o, o Capitão América com o time dele, né? E até então a gente não sabe, é, ele não sabia que o Capitão América tinha um time de respeito, né? E o Capitão América paralelo a essa cena aí do Homem-Aranha ele conseguiu lá com a gente 13, né? Que é a Sharon, a, a sobrinha neta, sobrinha...
2: Não, é sobrinha neta, faz mais sentido, é verdade. então, é é porque pelo,
0: pelo tempo é sobrinha neta, né? Porque não...
2: É, deve ser.
0: É que rola o beijaço, né? né? Que o Falcão e o e o Buck ali torcendo né por na frente do Fusca Azul, né? O beijo da Sherpa. Da Sim, olha, oh,
1: essa cara, essa cena é muito boa, cara, pelo a, a cara que eles fazem, assim, sabe? É, é excelente, cara. É muito. É
2: aquela cara de, uh... Tinha que ter tido uma cena deles três naquele Fusca fazendo o, o What is Love também, mas... <risos> Concorda.
0: <risos> é legal, ele
2: não, está acionando... A
3: reação do pessoal no cinema também é legal, né? Quando vê essa cena
0: aí. É, e ele está, ele está cenando o Fuscão Azul lá no aeroporto, né? Tipo, porra, cara, Capitão América com Fusca, o um Fusca azul, cara. Mas o é, eu achei que o pessoal ia se bater
3: no cinema, mas ninguém se
0: bateu de <risos> <nem> nada. <risos> ninguém se bateu. Na minha sessão também ninguém se bateu. Mas o o legal é que tipo assim, a gente tem o um confronto, né, do Capitão América com o Homem de Ferro, que a gente tá sendo apresentado os times E o Homem-Formiga, na minha opinião Ele caiu de paraquedas ali no filme né?
1: Não, é legal que se você para e ver Que tipo, os dois times tinham tinham um as na manga Que eram insetos, né? Porque tipo, o Tony Stark Sim. Desconhecia o Homem-Formiga E o Capitão América desconhecia o Homem-Aranha Também.
2: Era, era alguém pra Bugar o outro, né? No sentido de perturbar Sim, mas não, o, e mas é legal, é. O, se você parar pra
1: ver, assim, uma coisa que eu achei legal, até falei com o Juba ontem de madrugada, a gente tava conversando no, no WhatsApp, é que os irmãos russos, certeza que isso deve ser em impo, posição deles. Os trailers que do tanto do Soldado Invernal quanto do, desse filme não entregam nada do filme direito assim. Se você vai ver todas as cenas, são todas descontextualizadas ou em, ou são em locais, em, ou em ordens completamente Sim. diferentes. Sim. Tipo, a, a é. parte que o Homem-Aranha aparece... Você acha que vai ser durante a porradaria... E que ele vai tomar... Não, não... É antes de começar a luta que já aparece o Homem-Aranha... sem assim, saber. É uma quebra de expectativa muito é. legal...
2: É. O fato de que o Homem-Aranha aparece... É um, é um entregável... né? Que bem ou mal ia vazar, no, ia vazar na, na imprensa... E alguém ia descobrir... Ah, o Tom Holland foi na Marvel... E filmou com o Robert Downey Jr... ó, oh, Então já sabemos o que vai acontecer... O tipo de coisa que vai vazar... E que ao mesmo tempo... É, é o tipo de coisa que... É uma surpresa boa se você colocar no filme... Mas, se você avisar antes, vai levar mais gente pro cinema. Vai ter gente querendo ir pro cinema ver o Homem-Aranha, que era pra ser da Sony, no filme da Marvel. Isso chama público pra caramba. Agora, realmente, quando aparece lá ele sendo introduzido no Queens, etc. Agora, sabe que ele mora em apartamento, não mora mais numa, numa casa de madeira igual nas versões anteriores. É, isso aí adiciona coisas porque você vê o que você não, não viu tudo no trailer. Que é o grande mal hoje em dia. O que, que foi o mal, por exemplo, do Batman Super Homem, que tudo tava no trailer. E que pode vir a ser o mal do Esquadrão Suicida Que dá a impressão também de que tudo tá no trailer Eu não sei se vocês viram é, Os mesmos trailers que eu vi Na sessão, mas os trailers que eu vi Lá no, no, no meio tinha um trailer que era o do Esquadrão Suicida E que a impressão que dá é que Todas as cenas boas estão ali já, tem 3 minutos de trailer Então assim, o cara já deu o filme todo né é, E isso, isso é uma parada que eles fazem Que o Vingadores, por exemplo Entregava as cenas todas, o Vingadores 2 gente já sabia o que ia acontecer no filme, precisava mais assistir. E, pô, é uma coisa que a gente tá perdendo, assim, é o fato de você chegar pro, pra ver um filme sabendo tudo, porque o trailer conta o filme todo. Os trailers têm quase 5 minutos agora e contam tudo que o filme vai ter.
0: É, a questão de bom senso. A Disney, eu acho que aprendeu isso com Vingadores ou Era de Ultron. Ele, depois disso, eles mudaram drasticamente a forma de fazer trailers. E, tipo assim, os trailers, o primeiro trailer do Capitão América Guerra Civil Ficou parecendo que, tipo, a culpa toda era do Bucky é, o, Tanto que o pessoal xingou muito e Nossa, Guerra Civil se, se resumiu ao Bucky Não estaria totalmente errado era, era
1: A brincadeira que o pessoal fazia era que o filme, ia ser, o Guerra Civil ia ser Quem quem vai ficar com o Bucky, né?
0: Exatamente Trailer, tipo, não é todo mundo que sabe fazer trailer, né? Eu acho que trailer é, é... é cada vez mais difícil você ver trailers que não entregam nada da história e já li pesquisas parece que os americanos gostam de trailers que entregam a história eu, eu, eu ainda preciso pesquisar melhor sobre isso porque falaram que é uma coisa é. que o
2: americano gosta. É cultura e, e, e brasileiro gosta de spoiler, né? Parece que não de série de televisão americana mas você vai na banca e tem lá a revista Titi, Fulano, Mata Beltrano no episódio que irá ao ar daqui a três semanas a novela acontece toda na revista antes. Né? Então pode ser uma coisa cultural mesmo.
0: Aqui tem toda uma máfia disso. O pessoal paga caríssimo pra conseguir um roteiro vazado. Esses roteiros que os atores usam nas novelas. é ver um roteiro sobrando ali, nossa, o funcionário pega e vende no mercado negro. Aí vende pra revista de fofoca, enfim... A gente tá desfocando do assunto, voltar pra Capitão América, Guerra Civil Mas ah, essa cena aí tem é, do, do aeroporto, que pra mim é a grande cena do filme A gente tem essa, esse confronto das duas partes E a gente tem essa, essa questão do Homem-Aranha aparecendo Depois o Homem-Formiga aparecendo no ombro dele Já devolvendo o escudo do Capitão América eu acho que é uma cena que você percebe o quanto de liberdade o, Os dois diretores tiveram Porque eu acho que inclusive surpresas que alguns heróis deviam ter nos seus respectivos filmes, eles é, elas foram antecipadas como Homem-Formiga crescer. Eu não tava esperando ver o Homem-Formiga crescer nesse, no Guerra Civil, eu tava esperando ele crescer no Homem-Formiga
2: 2. Eu, eu, não, eu não vi o Homem-Formiga até hoje. Não, é muito bom, vale a pena, cara, é muito bom.
0: É
1: bem legal. Não, e é, é legal que você vê que os dois personagens, tanto o Homem-Formiga quanto o Homem-Aranha são os personagens mais voltados pra comédia ali, né? Os dois que estão sempre sim. fazendo
2: piadinha. e É, uma, é porque uma, é uma coisa pra ser estudada mesmo, porque tem a Série de quadrinhos Marvel Team-Up, né? É, que depois ficou até mais. É, foi repaginada no universo Ultimate, que tinha o Ultimate Team-Up. E o conceito é justamente o Homem-Aranha com alguém. Sempre foi esse conceito. E pode ser uma, uma forma deles darem uma renovada aí no, no universo cinematográfico. Se uma hora começar a dar uma saturada aí, ou, ou, o filme de um herói só não funcionar, e ao mesmo tempo você não poder se dar o luxo de fazer vingadores e defensores toda hora. Pode ser uma alternativa, até, realmente. É, eu acho que é uma, é uma
0: saída bem interessante. O, o, o que eu achei legal, assim, do Homem-Aranha, que as piadas dele e tudo mais, é a questão de, tipo, assim, o, a reação dos heróis ali presentes, na questão do quanto ele ser tão jovem. Então, tem uma cena que ele tá lutando lá com o Soldado Infernal e o Falcão, e o, e o Falcão acaba falando assim, meu, eu vou te dar um toque, mas quando se luta, a gente não fala tanto. Né? Aí o Homem-Aranha fala é verdade, assim: descu Desculpa, né? E tem uma outra cena depois. Um, um pouco mais é, a, adiante do filme, que tem uma cena que o, o armachine tá conversando com o Homem de Ferro e fala assim, meu, você recruta heróis aonde? Aí ele fala assim, é, é, das células de carbono, né? A gente, não, a gente não sabe a idade da pessoa, a gente, a, a gente só vê que o cara tem poderes, eu não, eu não escolhi a pessoa pela idade, se fosse pela idade eu não teria escolhido <risos> o Tony está é, tentando se justificar
3: <risos> É, o homem assim, no, no roteiro mesmo, ele não tem assim, muita, ele não um, um, assim, se ele não tivesse no filme, não ia mudar muita coisa, mas na hora da batalha lá ele deu uma puta ajuda, né, pro Homem de Ferro assim, tipo, ele fez... a teia dele ajudou em muitas cenas, assim, muitas... pra resolver muitas brigas ali no meio, né
0: É, e, a, e como derrotar o Homem Formiga né, porque tipo assim ele fala que ele usou um truque lá do Império Contra-Ataca, que eu achei ge genial a referência com Star Wars, e ele enrolando lá tipo assim, o... o Homem-Aranha, ele... ele ele é o que, pra mim, ele sempre foi nos quadrinhos, esse excesso de piada juvenil aí, que tipo sim, cara,
1: isso é muito bom cara, no filme, eu fico muito eu, cara, eu fiquei muito feliz de ver isso, assim, tipo a trilogia original do Sam Raimi, ela é legal e tudo, mas eu não curtia muito porque aquele não era o Homem-Aranha que eu tinha crescido lendo, a, a segunda trilogia, apesar das ressalvas, eu gostava mais dela por causa que tinha esses piadinhas Homem-Aranha e esse, finalmente, é o Homem-Aranha completo ali, eu vi o Homem-Aranha que eu cresci lendo ali, fazendo piada o tempo todo zoando o tempo todo, e você via que ele era, você vê que ali é um pré-adolescente é um pré mesmo, ali todo animadão falando, nossa, Capitão América, eu sou muito seu fã, ah, eu sou Homem-Aranha, prazer e tal o homem tinha toda hora, pela tipo, boca cara, tá bom e ele toda hora querendo conversar, ele impressionando, nossa, você tem um braço de ferro e tal, você vê ele muito deslumbrado com aquele mundo que tá se apresentando pra ele, assim, naquele momento é muito bacana ver isso.
0: Que a reação do que seria de qualquer jovem, né, se virar super-herói e fosse colocado ali no meio do confronto? Seria, se, seria o que Aconteceria com um jovem qualquer ali? É a mesma forma que, tipo assim, na hora que acabou a luta e o cara tá. O, o cara tá capotado ali, ô homem de ferro, não, pra você acabou, cara. Você vai voltar pra casa. Chega. <risos> que é o. É, é o momento ali pro plot final, né? Porque, tipo assim, o Capitão América, o que, que ele tava ali fazendo? Ele tava querendo pegar o avião ali pra poder ir até a. a. Ciber, a, a, a Sibéria, né? Pra poder ir atrás do, do grande culpado, né? O cara que. Que plantou que a culpa era do Buck, né? E aí, tipo, a gente tem todo esse desenvolvimento aí que uh, o, o Homem de Ferro ele também vai, ele vai acabar descobrindo, porque todo mundo foi preso e ele consegue, num, é, com a ajuda do Falcão lá, saber a, o lugar e acabar indo também. Então a gente, finalmente, a gente vai ser apresentado o que, que foi aquele flashback ali no começo do filme e entender o que, que é o, se a culpa é do Buck ou se a culpa não é do Buck no final das contas, né?
3: Então, a é, Aí na, no fim dessa. toda essa briga, né, que o Capitão América tá tentando fugir com, com o Bucky e ele não consegue o pessoal ficar preso lá e tal. E é legal né, ver nessa cena que o, o Homem de Ferro chega lá e tal e, mas você, você é, percebe que o pessoal da, da, da One não tá muito acreditando no Homem de Ferro, né? Ele fica meio com o pé atrás, assim, não sabe se ele tá mesmo do lado deles ou se ele tá do lado do, do Capitão América, mas de onde ele tem que ir e ele dá aquela, aquela, aquela fugida, né? Até a, a mesmo, até mesmo o, o Homem de Ferro mostra aí que, apesar de ele tá do lado da ONU ele ele não consegue abandonar essa veia de vingador que ele tem né
0: exatamente é quando a gente é, acontece lá toda aquela cena que eles estão atrás do Zemo e, e é você percebe que te, teve outros cinco soldados infernais, que o cara matou os outros cinco. o cara, o cara plantou toda uma, uma situação, porque ele queria realmente que os Vingadores se destruíssem por dentro, e, a, e ele entrega nessa cena aí, que é o homem de ferro vai atrás, eles, eles, eles é, fazem uma, uma trégua temporária, aí acaba eles sendo obrigados a assistir uma cena lá de 1991 que é a cena da morte dos pais do, do Tony, você percebe que quem matou os pais do Tony foi o soldado infernal então, tipo, é... O grupo ali se desmancha de vez, né? Tipo, é uma forma que não, não tem mais como manter a amizade. Porque o, o, o capitão não... Ele sabe que o soldado foi o, o Bucky ali. ele apagou a memória dele pra, pra passar a missão lá. Ele dera der a ordem lá. Ele, ele não, não tem discernimento e tal. E mesmo se tivesse, não fazia diferença ali de... Ah, quem são aquelas pessoas? Ele não, não sabia quem era o Homem de Ferro. Ou não tem nenhuma amizade com o Homem de Ferro, enfim. o... Eu... E o homem de ferro, na hora que ele descobre isso, nossa, ele desce o um cacete no, no, no Bucky. Por quê? Porque é a raiva de ver você perder os seus pais ali, né? Você tem que assistir ainda a forma que, foi, é, que, que os pais dele foram mortos, né? Então, é uma cena de bastante impacto pra mim no final do filme, né?
3: É, ele, ele pergunta pro Steve se ele sabia daquilo, e o Steve falou que já, já, já tava sabendo, mas é, ele, explica, ele não explica, né, como ele ficou sabendo. O Steve não fala sobre isso.
0: É, então, eu também não sei como ele ficou sabendo. Ele falou que ele sabia, né? Então eu não... Não faço ideia como que ele, como, como ele sabia. O, ah, tá certo. É, é interessante
1: você, essa, esse momento do filme, que é aquela coisa de ver você por um momento, quando você acha que teve, você não tá entendendo o que, é que o Velo tá fazendo tipo assim, cara, ele ligou pra, ele deu um jeito da galera ficar sabendo que o Buck é inocente e tal, o que que tá acontecendo? Eu fiquei confuso esse momento, falei, por que que ele tá entregando isso? Mas aí quando tem a revelação do plano dele, que aí você finalmente entende que ele queria o Homem de Ferro ali pra poder acabar com os Vigadores de dentro pra fora. Uma quebra de expectativa, outra quebra de expectativa que teve no filme foi essa dos outros cinco soldados invernais que tinham, né? Porque você imagina que o cara tá indo atrás deles pra poder juntar e fazer um, um mini exército dele. Mas não, você chega lá, o cara matou todos. Ele não queria mais soldados invernais. Isso é muito legal do filme também.
0: Ele quebra o clichê, né? Porque você tá esperando uma luta porra, você acabou de sair de uma luta você tá esperando outra luta, né? De, de grandes proporções entre heróis e vilões né E aí tipo com a, com a morte dos caras e ele ele ainda entregando plot né falando que já ah, que ele viu o pai dele ele viu a esposa dele ele viu o filho dele ser, serem mortos ali na, na em Socóvia também não foi que então que, o, o que, que acontece ele tem uma raiva dos Vingadores pelo que pela morte da família dele então ele ele bolou um plano ele criou todo esse plano de destruir os Vingadores por dentro para eles terem a mesma a mesma dor, a mesma destruição que que ele teve na família dele. Eu acho que tipo se você parar pra pensar, o vilão também, né, ele não é tão mal assim, ele, quer dizer, ele não tá tão longe da, das razões dos heróis ali, porque ele tam, ele também está chateado ele também tá bem incomodado pelo que os Vingadores fizeram e foi a forma que ele, fe, que ele encontrou de fazer justiça sobre a, a, aqueles que tiraram a vida indiretamente da, da família dele então, tipo, ele também tem ele tem um bom motivo dele existir ali.
1: E é legal, aí a gente vê né, que ele não é o Barão Zemo, né é Só o Zemo mesmo, né? Tirar o alcunho de mão dele. Apesar de eu achar o Barão Zemo tipo, da HQ e da animação legal, não ia
2: funcionar aquele visual dele e tal. É, mas, mas o personagem ser o Zemo em si pode funcionar para, agora que você provavelmente chegou num ponto lá de guerra civil, etc., você poder colocar a figura dos Thunderbolts na, na, no universo Marvel. Você tem já o personagem Zemo, que não demonstrou, talvez, toda a habilidade de luta que o personagem dos quadrinhos tem. Você já tem o um personagem do Ossos Cruzados, que talvez não tenha morrido nesse filme. Tem outros vilões periféricos, vilões do Capitão América, vilões talvez que você possa coletar do universo Marvel das séries, do Netflix, uh, personagens do Homem-Formiga, alguma coisa assim, para formar uma equipe de Thunderbolts no futuro. Né? Então o personagem ali, ele, ele fica um pouco como Mr. easter egg pelo nome, de não ser o, o Helmut Zemo, Barão Zemo que a gente tá acostumado a ver, mas ao mesmo tempo ele pode ter esse papel aí de ter sido o vilão que depois vai criar esse, esse grupo, essa versão de Thunderbolts como nos quadrinhos.
1: Sim, e ele pode, nada impede dele se tornar o Barão Zemo no futuro também, ser chamado pela Ida, exatamente, ou qualquer coisa do tipo assim. É bem é. bacana o, o, essa parte do Barão Zemo, é legal que você vê que ali a gente tem a parte do, do Pantera, né, que ele pega, e ele ali que ele para com a, a sede de vingança dele, que queria matar o Buck de qualquer jeito, que a gente não chegou a comentar, mas ele queria matar o Buck de qualquer jeito, porque o Buck tinha matado o pai dele, era o que as provas mostravam pra isso. Eu então, achei legal do personagem, de, tipo assim ele tava perseguindo eles, e na hora que ele começou a ouvir, ou na hora que ele ouviu que, os cara ia, que o cara ia falar, ah, eu fiz o plano tal, 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 ele tipo, ele esconde na sombras e fala, opa, deixa eu ver o que tá acontecendo entender aqui que talvez eu esteja errado e esse discurso final dele é o que define ele como o possível né, o, o vingador no futuro né, que ele, que ele vai e desiste da vingança que ele fala, ó, eu vi, ó, você tá consumido pela vingança, os caras lá embaixo tá tudo consumido pela vingança eu não vou deixar, eu não vou ir por esse caminho também não. Então, você, ele até impede o Zemo de se matar e fala, não, 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 não. Você, o toda a galera morreu e tudo mais, mas você ainda tem que pagar pelo crime que você cometeu em vida.
0: É, a gente tem o, o final aí, que é a luta do, do capitão com, com a Vinte Ferro e o Bucky ali, que tem até o, na hora que eles praticamente assim, a, acabam a luta, o, o Tony Stark fala, esse escudo foi meu pai que fez, e aí ele fala assim, ah, é, ele joga o escudo no chão e vai embora, né, joga com, com o Bucky. E aí a gente tem esse final que é assim, peraí, será que essa amizade acabou pra sempre? Será que o que o, que... O, como que será daqui pra frente, né?
1: É um final meio bad vibe, né, cara? Porque é. tipo assim, putz, vi a metade dos, mais a metade dos Vingadores presos, Tony Stark puto com o Soldado Invernal, o Capitão América foi embora. Tipo, cara, e agora, né? Ferrou. Mas só voltando um pouquinho, eu achei, não sei é, o que que vocês acharam, mas, cara, é lindo no final quando faz a... quando faz a referência à capa da última edição do Guerra Civil do Capitão América e do... e do Homem de Ferro, com o Homem de Ferro lançando o um raio pelas mãos e o Capitão América
2: se com o escudo. Exatamente. No Cara, no... Com os destroços de col... no fundo.
1: Sim, ficou linda ah, essa cena, é velho. Ficou maravilhosa. Tanto essa cena, quanto a cena do golpe final do Capitão América, né? Só não só teve o diálogo sombrio do Homem de Ferro, que ia ser sombrio demais pro filme da Marvel, né? O Homem de Ferro virar e falar, termina com isso. Mas fora isso, é. ficou linda essa cena final. É, e é, a, luta,
3: a luta ficou bem feita também, né? Assim, porque eu imaginava, né? O Homem de Ferro do lado, o Capitão América do outro. O Homem de Ferro voa, solta raio e tal. Como é que, né, o, Ca... Como é que o Capitão América vai é, resistir né numa luta contra... É, desse é, sniper assim, né? Só que aí você vê que vai passando o filme e a armadura do Homem de Ferro vai meio que destruindo, assim, ele já chega ali meio meio baleado, né? Então, eles conseguem é, os, manter um nível. É,
1: o, os Irmãos Russo deram um jeito de conseguir no inerfando o Homem de Ferro e a gente acreditar
3: durante a cena. <risos> é, verdade. Foi bem isso mesmo. Ele tava bem mais fraco ali do que ele estaria normalmente. Tanto que também agora o Homem de Ferro parece que não tem mais tanta armadura, assim, em reserva, né? Que nem ele tinha antes. Porque antigamente, ele ficava Mark um, Mark II, agora eles nem falam mais não, qual é a armadura que ele tá usando É que depois
0: não, do homem chega de a chega...
1: comentar pra trás né, que ele fala que ele destruiu todas né? Ele fala, ah não, depois da última vez que aconteceu eu escolhi a mulher que eu amo e eu destruí todas as armaduras.
0: É que ninguém gosta de lembrar do Homem de Ferro 3 porque não é um bom filme, mas a gente lembra lá que destruiu é. todas as armaduras do, 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 do Homem de Ferro lá no, no terceiro filme. Mas eu o, o, o acho que o é legal aqui é que o filme acaba com aquela expectativa assim, será que vai acabar com essa má vibe mesmo, né? E aí você percebe que não, a gente tá, a gente tá falando de um da Disney, né? Então a gente, tipo assim eu acharia muito difícil eles encerrarem com os heróis presos e, e tudo mais. E aí a gente tem a, a, aquela carta que é o Stan Lee que entrega né, pro Tony Sterco, né? Como que a... a carta <risos> Sim, nossa,
1: cara, foi muito boa essa participação dele, cara.
0: É, que eles estão fazendo o tratamento ali pro pro né? Que o cara caiu ali na cena da, da, da luta e perdeu os movimentos da, da, da coluna, né? Ele tá reaprendendo a, a andar e tal. E aí ele tá lendo a carta e percebe que, tipo assim, o Capitão América, ele praticamente, assim, ele pede desculpas. Ele, 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 ele fala a visão dele e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente percebe que o que Que o Capitão, ele tá lá indo soltar os, os amigos dele ali. onde o, o General Ross prendeu, né, que até a, a, a prisão era uma prisão no fundo do mar, né a prisão dos, dos heróis da Magna né? e ele tava indo lá so, soltar eles e o Homem de Ferro ia fazer cara de paisagem, né, falar ah, não sei de nada, né, tanto que toca o telefone e fala, não, eu tô ocupado em outra linha é totalmente intencional ali, porque a gente sabe que eles foram soltos, e mais, é, mais que isso, a gente percebe que tipo assim, na hora que tem a primeira cena pós-créditos, que quem parece que vai financiar os Vingadores a partir de agora, é o Akan né?
2: Pantera Negra.
0: É, então, então, o Pantera Negra ali com a... Inclusive a estátua da Pantera Negra e a forma que o, o Soldado Infernal foi congelado lá. Então, tipo assim, se os filmes anteriores eram o Tony Stark que tava financiando depois que a SHIELD acabou e tudo mais. Agora, agora é o Pantera. Agora, agora é, é o, a, o Akanda que tá cuidando. Tipo assim, tanto que ele fala assim, não, e se vierem até aqui? Pode vir. A, a, aqui é a minha terra. Eu vou tirar... Podem pode tentar tirar satisfação, mas aqui que sou eu, que mando, e são as minhas
2: regras. É, e, ele, e, ele, e ele tem o um metal pra fazer outro escudo pro Capitão, né? O, o Capitão largou o escudo lá no final, né? E... É mas o escudo é, de, o escudo é de, no, de Vibranium e Adamantium, mas como não tem Adamantium nesse mundo do cinema, o escudo é de Vibranium, pronto, acabou. Faz outro escudo, tá feito. Provavelmente é, é. o Steve Rogers agora, ele volta numa próxima iteração, não mais com essa imagem de Capitão América, mas com aquela imagem do super soldado, que foi a que ele assumiu é, depois da Guerra Civil, no, nos quadrinhos, né? Depois do que Aconteceu com ele na guerra civil nos quadrinhos, um uniforme um pouco diferente, talvez. Talvez possa ser um começo de preparação de terreno também para trocar as identidades desses heróis cujos atores, eles já não estão mais com tanto contrato assim como, por exemplo o próprio Homem de Ferro. É uma passagem de bastão aí pro Homem de Ferro passar a ser é, o personagem passar a ser um outro ator, o próprio Road ou outra pessoa, né? Ser uma outra, ser um outro personagem mesmo.
0: É que o cachê do cara tá cada vez aumentando mais, só quiser quem quiser bancar mesmo, tanto que, tipo, a é. Sony quer... ele ele, <risos> ele, é, ah, ele vai
2: aparecer no Homem-Aranha, Homem né? Uhum. É, provavelmente, eu acho que ele deve continuar aparecendo em alguns outros filmes, mas com uma participação muito reduzida, por exemplo, só dublando o Homem de Ferro, que vai ser uma CG, e é tudo bem, é, não é, não deve ser tão caro, então deve ser uma, uma participação mais comedida. O próprio Samuel Jackson já não tá mais aparecendo, né? Ele já foi um personagem que já não tá mais, não tá mais no contexto.
0: É, mudou muito, né? Então, tipo, não faz mais sentido, né? Talvez não Sim. faça falta no, no momento, só se a shield voltar, se reestruturar, se, se um dia voltar, quem sabe, mas eu percebi que. tem personagens que estão sendo jogados de lado, que não precisam mais, inclusive a. a Rio, Maria Rio do. Né? A Maria Rio, sim que ela foi trabalhar é, na, 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 nas empresas Stark. Eu tava esperando em algum momento ela aparecesse aqui. E, tipo, nada. Não, não, a gente não fica é, tem, sabendo. Tem,
2: tem muito personagem já no filme também. Né? Esse filme, ele, ele tinha uma coisa também de ter que colocar a, a Sharon Carter e ter que ter esse pessoal já do, do lado do Capitão América e aí talvez acabasse entrando num erro de, de talvez, exibindo a Hill ou até a Pepper, se quisesse muito aparecer, caindo no erro de começar a ter cenas pra personagens que, no fundo, não servem pra nada a não ser você falar, olha, esse personagem existe eu não esqueço que ele existe. Porque, na verdade, assim essas pessoas estão vivendo a vida delas. Talvez a SHIELD seja reconstruída em uma continuação aí do universo Marvel pelo próprio Steve Rogers. É, seria, uma, seria uma referência a quadrinhos, inclusive. Você ter o, o Capitão América, ou Steve Rogers no caso, como um diretor da SHIELD isso já aconteceu. Poderia ser um caminho e aí talvez, se isso acontecer, volta lá com Maria Hill. Tem um detalhe também que a atriz que faz a Maria Hill, a Cobie Smulders ela tem câncer há muitos anos, já é ela tá toda hora tratando isso, então talvez seja uma, 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 uma pessoa que, que talvez não tenha uma, uma agenda muito fácil, assim. É, mas acho que é interessante vocês vão deixar realmente o personagens de lado pra, pra mostrar que, assim, cara, o mundo tá seguindo sem esses caras. O Nick Fury não tem que estar tá o tempo todo aparecendo.
0: Né? É, eu concordo com você. que eu falei, assim, foi a personagem que eu senti sim, sim. mais falta por causa do filme anterior. Porque a Maria Hill, ela teve um, é, teve um peso no, no Soldado Infernal. E aí. O Ok, tipo, é, ela não apareceu, mas isso não significa que é, ela não possa aparecer no próximo filme. Não, é, talvez não tenha lacuna, como vocês mesmos falaram.
2: Exato. pra mim
1: foi muito bom, bem redondinho o filme, assim, mesmo com a quantidade de personagens, ele não, ele não peca por excesso, nem nada do tipo, muito pelo contrário, ele consegue dar tempo de cena pra todo mundo você vê que não tá, os personagens não estão jogados ali, não estão ali por ter cada um tem um motivo pra tá ali tem, um, tem a hora de agir, a hora de ir embora, tanto que vai, junto a galera, tem a luta do, do aeroporto aí os irmãos Russo conseguiram dar, uma, dar um jeito de tirar de Aquela galera toda, porque senão não ia ter como ter aquele confronto final contra o Homem de Ferro. Então é uma saída muito boa que eles têm pra tirar a galera de cena e, e pra manter, pra focar só no Capitão América, no Homem de Ferro. Eu, o que eu gostei muito foi que, mesmo sendo um filme do Capitão América, eles fazem um desenvolvimento fodido no Homem de Ferro, né? Eles têm te, uma profundidade do, do personagem ali que eu acho que desde o primeiro filme não tinha. Não era, o personagem não era tão aprofundado.
2: Homem-Aranha. Acho, acho que é o filme que o Tony Stark tá menos aso possível. É o primeiro filme que realmente você vê ele é, não sendo só um bêbado mongolão que tem tudo e, e sim sentindo alguma coisa que não seja só, enfim, guiado pela cabeça de baixo também.
1: Sim, sim, não, isso, isso é legal, você vê mais o lado humano dele ali, você não vê o, o lado é, cientista, filantropo, playboy dele ali, você vê um cara que tá atormentado por, por erros que ele cometeu na vida dele e que ele tá em busca de uma de uma redenção, por assim dizer. E o Capitão América tá muito bom no filme, assim, ele, ao contrário do primeiro filme dele, o primeiro filme solo dele e do Vingadores, onde eu não consegui enxergar o Capitão América, o líder dos Vingadores... No Soldado Invernal e nesse filme, dá pra ver ali o cara, o líder ali. Eu consigo ver o Steve Rogers liderando os Vingadores lá. E, e que nem eu te falar, eu, eu falei com o Juba de noite, que eu tinha ficado, putz, cara, eu, eu fiquei meio. Achei um, um final meio covarde, porque terminou meio alto astral demais, assim, depois de tudo que aconteceu. Mas depois de conversar com ele, ter dormido e pensado durante o dia, não, foi foi legal, assim. O, a Marvel não precisa ser que nem a descer, deixar tudo sombrio e tudo mais. Tem eles passam uma mensagem de esperança que é bem, é bem das revistas assim mesmo, sabe? Tipo, ó, os caras se dividiram, brigaram, mas ficou claro que o Tony Stark meio que perdoou o Capitão América ali e provavelmente deve ter perdoado o Buck foi mais a raiva do momento, mas ele deve ter entendido que não era o cara. O cara tava sendo controlado há muito tempo e não, não tinha porquê ter aquela briga. E é até bom os Vingadores terem se dividido, porque é aquela coisa, o mundo vai precisar do, dos Vingadores agindo sempre, sempre que for preciso e não quando outras Pessoas mandarem. E eu fico ansioso para os próximos filmes aí, mais ansioso agora para Vingadores Guerra Infinita, parte 1 e 2, porque tá bem claro que os irmãos russos são mais que competentes para dirigir filme de equipe com muitos personagens. E a segunda cena pós-créditos, que é talvez já seja uma ponte para isso, né? Que é o Homem-Aranha recebendo já um não se sabe se é do Homem de Ferro
2: ou do Capitão América que Se tivesse, se fosse um filme médio, apenas médio... Médio nesse patamar de filmes de super-herói, né? Nem, não tem nenhum poderoso chefão também nem, no meio do caminho. Mas se fosse um filme apenas médio, igual todos os outros... Talvez já fosse um indicativo de um começo de saturação. Já é o... Sei lá, mais, já tem mais de 10 filmes da Marvel, né? Do, do, do estúdio Marvel. Eu acho é, que é o décimo é, terceiro, se não me engano. Décimo terceiro. Desde, lá, lá desde Conta do Hulk ou Conta do Homem de Ferro, enfim. Tem essa, tem essa diferença de conta. Mas só do estúdio Marvel já, pô, quase 15 filmes... Filmes. E já tem mais um filmando do, homem de, do Doutor Estranho E já tem pelo menos os dois do, do, dos Vingadores E mais um do Thor Então já vai ter quase 20 filmes E, e é muito fácil começar a saturar né? As pessoas agora já não é mais uma novidade Você ir pro cinema e ver super-herói Já não é mais uma novidade você ir pro cinema E saber que o Homem de Ferro conversa com a Capitão América Então o Homem-Aranha nesse, nesse ponto aqui Deu uma renovada A Sony foi muito esperta de, de aceitar essa, essa coisa de, de saber Cara, a Sony é uma coadjuvante o Homem-Aranha é um personagem da Marvel. O Homem-Aranha ele funciona bem no contexto do universo Marvel, do lado que tá com a Marvel mesmo, com a Disney. Coisa que eu acho que os X-Men realmente é mais saudável que fique separado. Se juntar X-Men com Vingadores vai... não vai prestar. Achei um... O filme tem só um defeito pra mim que foi aquela coisa da, da, da imagem do Bucky saindo lá depois de teoricamente ter feito a merda e depois falam que não, não, tinha uma prótese do rosto dele. Não tinha necessidade daquilo. É, podia ter... Ou podia ter ficado um mistério de o que era aquilo. Você nunca sabia se eu. Ele tinha sido dominado e tinha feito alguma coisa, ou o que, que aconteceu, eu acho que isso ia ser maneiro. Eu gostei muito do, do, do Zemo, acho que a humanização dele, dele ficar ouvindo lá a esposa falando do filho, teve mais de uma vez essa cena, eu acho que não, não, não tinha necessidade, eu acho que uma vez só. Foi o suficiente, já entendi. O cara perdeu a mulher, filho e pai, e ele não gostou. Já tava bom. Mas. Acho que o, o, o que ficou de maior lição nesse filme é que você consegue juntar os personagens. Você consegue dar tempo de tela Para todo mundo. A viúva negra aparece muito bem no filme. As cenas de luta dela são muito boas. O. o mesmo o Gavião, que aparece só na metade. Como sempre, né? Ele sempre é o Zé Ruela do, do filme. Aparece na metade, tem cenas boas. A feiticeira Escarlate tem cenas boas. O Visão tem cenas boas. Todo mundo tem poucas cenas. Mas as poucas cenas são boas e eles têm diálogos que são significativos entre eles. De modo geral Teve tempo de cena pra todo mundo E ao mesmo tempo não ficou aquela necessidade De todo mundo ser protagonista Não precisa disso Você pode escolher dois ou três pra serem a ponta E os outros pra fazerem um papel de coadjuvante Não tem problema nenhum nisso Não vai vender menos boneco Você não precisa pagar menos pros atores por causa disso Você tem que entender que no fim das contas é... A figura do protagonista Ela é uma figura clássica de, de qualquer forma de contar a história E eles fizeram isso muito bem Então esses caras estão de parabéns Eles é que vão dirigir o Vingadores agora na é Terceiro? Isso. Vão ser eles, eles dois, né? Já me passa uma confiança maior que eu acho que o Joss Whedon, pro primeiro filme, foi outro cara também que, que ajudou muito a construir esse universo de cinema, por ter dirigido Vingadores da forma como ele fez, mas depois também já deu a contribuição dele, já podia ter ficado por isso mesmo, voltado lá para as coisas dele. E esses dois caras eu acho que são os melhores diretores de, de filme de super-herói agora. Eles pegaram um Capitão América bem Disney, do primeiro filme, pra trazer uma, uma, uma história do segundo e terceiro filme bem séria, e, e sem perder as pitadas lá de, de, de humor que a Marvel precisa pra esse terceiro filme agora. Dos filmes da Marvel, de um modo geral, meu favorito até então era o Capitão América 2, e agora o, o terceiro tornou-se. Assumiu aí o posto.
3: Bom, esse filme, é... depois do que a gente viu nos filmes anteriores, né, no, no Vingadores 2, eu tava meio assim, né, não sei se eles vão conseguir manter e tal, mas ele... Bom, eu vi com a expectativa baixa pro cinema e acabou me surpreendendo, sabe? Eu, eu, eu gostei da forma cada herói tem a sua participação ali no filme, eles não estão à toa, né? Mesmo os, os personagens novos, que são o Pantera Negra e o Homem-Aranha, eles são bem desenvolvidos e eles não perdem tempo pra ficar desenvolvendo eles. É, já tá tudo explicadinho ali na cena curta que eles aparecem e já explica você já entende do que se trata, né? Bom, é, assim, esse filme ele tem uma... ele não tem aquela tensão que tinha no segundo filme, que eu gostava muito, e tá que eu acho que até por isso que eu ainda prefiro um pouco mais o, o Soldado Invernal do que a Guerra Civil, mas eu, eu gostei assim da, da forma como o filme foi até o fim, a, aquela batalha deles com todo mundo ali no, no aeroporto realmente é um, é um ponto bem alto a, a batalha final que a, a luta final né, entre o Capitão América e o Homem de Ferro ficou bem incrível assim, a, você vê ali que eu acho que por mais que tenha tido a, a carta lá depois do Capitão América eu acho que a relação entre os dois vai mudar um pouco, assim, não vai ficar mais como era antes, sabe? Alguma coisa vai ficar de ruim, apesar de eles terem colocado vários, muito, muitos panos quentes, né? O, o vilão, é... O, o vilão eu achei ele um pouco fraco, né? Porque meio que assim, ele tem que estar tá lá pra poder né, ter alguém pra os, os Vingadores enfrentarem no final, mas ele o tema mesmo ali é, é, a, é essa questão né, da briga, de você escolher qual lado você quer estar tá e tal no fim você acaba vendo que nenhum nem outro tem é, 100% de razão cada um tem né, ali a sua, a sua parcela de, de, de razão do que tá falando ali e no fim assim, eu acabei gostando bastante do filme, né? agora eu espero que os próximos é, sigam essa linha aí também, né tanto do filme como um dos trailers que é, teve bastante cena e acabou não entregando nada, né? A gente foi, foi pro cinema e foi surpreendido, né? E eu acho que é isso aí. O filme vale muito a pena. Eu tô querendo assistir de novo principalmente por causa da segunda cena aí. Do, do, da segunda cena aí pós-crédito que eles não passaram na cabine e a gente acabou perdendo. E eu acho que eles fazem isso justamente pra gente ir assistir de novo, né?
0: É, não é novidade da Marvel fazer isso, né? Mas... Falando do Capitão América Guerra Civil, eu já assisti duas vezes, né? Então eu assisti o Soldado Infernal entre uma vez ou outra. E eu vou te falar assim que o Soldado Infernal, ele pra mim continua um bom filme, eu, eu acho que assim ele, ele trouxe uma máquina muito madura muito dark, que é uma coisa que ninguém esperava na época e quando a gente, eu acho que os diretores foram muito felizes naquela época e eles foram muito felizes aqui, aqui não é tão dark assim, igual foi lá eu gostei muito de algumas soluções visuais, por exemplo assim pra mostrar que é uma história globalizada colocar o nome da cidade gigantesco antes de apresentar a cena eu achei achei é, é, é... é, isso finalizou muito bem, realmente <risos> é, então, é tipo, cada lugar que passa a história aparece aquilo. Eu achei muito bonito visualmente a, 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 o jeito que eles escolheram aquilo. A, a utilização de personagens, eu adorei as cenas do Visão com a Feiticeira Escarlate. Tipo, parece que vai rolar um romance mesmo entre eles, né? A Viúva Lutando Nossa de Longe foi assim, o melhor filme que ela lutou, né? De... E olha que ela já deu seu porrada em muitos filmes, né? E era difícil se superar, porque eu gostava muito dela lutando em Homem de Ferro 2. E aqui, nossa, ela conseguiu se superar mais uma vez Mas não o, fi, o, o filme de heróis não é só de lutas Eu acho que assim, pra mim o, o mérito tá muito nos diálogos Tem muitos diálogos épicos aqui Tem muitas apresentações funcionais Tipo Pantera Negra, a origem dele Foi muito bem explicada pra um herói Que não é tão conhecido assim do grande público Foi facilmente explicado O Homem-Aranha foi sensacional a, a, a cena de apresentação os diálogos dele com o Tony Stark o Tony Stark perguntando quais são seus anseios para ser super-herói e, e ir pra rua to, todo dia como super-herói, eu, eu gostei da resposta que ele deu, então eu acho que o Capitão América Guerra Civil ele tem várias camadas, aí, ele tem várias nuances, ele tem várias surpresas ali, além dos tradicionais easter eggs, que todo fã de quadrinhos vai lá procurar, eu acho que o Guerra Civil, ele, ele é um filme excelente, porém ele é, mas ele ele tem mais, ele tem ele tem coisas ali que tipo, você sendo fã daquele universo, depois de ter visto tantos filmes daquele universo, acho que você sai feliz, você sai satisfeito, porque ele não ele não julga a sua inteligência. Ele, aqueles personagens ali, eles eles conseguem ser humanos em cena por mais estranhos, por mais heróis que eles sejam, por mais estejam tão distantes por ser uma ficção, é, acima de tudo eles ainda conseguem ser humanos ali então é por isso que eu gostei tanto do Capitão América Guerra Civil, então beleza então então até a próxima semana aí no próximo dia wave até.
2: até, de que, que lado é? você está <risos>
0: <risos>
3: <risos> eu tô em cima do muro assistindo o filme ali, quero ver o pessoal se bater, eu tô ali só Como
2: vota, deputado é. Apenas o um voto, deputado Apenas
1: o um voto, deputado
0: Eu vou ver o filme? Eu digo que sim O voto é sim Em nome de Deus, em nome não sei do Sidoquê
2: Em nome de todas as, as vidas De Socóvia. <risos> <risos> é verdade De <risos> Sokóvia, De Wakanda pela, De Nova York, pela, pela paz de Wakanda
4: E seja um Não isso aí Não Ah Pivoto ele... ele morreu?
0: Acho que sim Morreu é que Tava dando explicação E aí O barulho rola. É <risos>
1: foi aqui, foi. Foi deu, deu, um barulho e,
2: boa, acabou. Tá ouvindo aí? Uhum. Pode tá repetir. É o meu, o, o meu microfone tá dando algum problema, então. Vamos uma discussão. Opa, o micro, microfone bugou aí.